0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced discrimination for für eine Frau in einem dominated field? Ja, yeah, ja, yeah. Especially in meinem jüngsten Jahr. Der Biochemist hat the der Weltkonferenz der science Journalists in Seoul gesprochen, als er reportedly sagte: Drei Dinge passieren, wenn sie im Labor sind. Sie fallen in Liebe mit ihnen, sie fallen in Liebe mit ihnen, und wenn sie sie kritisieren, sie cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist. Hallo und herzlich willkommen bei Labor F Frauen in den Naturwissenschaften, Folge 4. Ich bin Juni
1: und ich bin Philipp
0: ja und heute reden wir wieder über Frauen in den Naturwissenschaften ich habe allerdings noch was Aktuelles ein paar Sachen vier ähm, erstmal noch zur Blutspende ich habe ja jetzt meinen Ausweis bekommen ich bin Blutgruppe A positiv und damit die meist die die größte Angehörig der größten Blutgruppengruppe in Deutschland das heißt, und sieht man ja vollkommen Mal, normal ja ich war ein bisschen enttäuscht ja. von mir, tatsächlich. So, hier ist noch einmal Juni aus der Zukunft. Ich muss nämlich zwei kleine Disclaimer machen. Äh, der erste, in dieser Folge gibt es noch unintelligentere Aussagen von mir als sonst. Äh, das ist sogar mir beim Hören aufgefallen. Die hat mich selbst ein bisschen nervig. Deswegen muss ich das hier am Anfang mal kurz erklären. <lacht> Oder zumindest sagen, Nein, so schlimm ist es auch nicht. Das liegt aber sicherlich daran oder unter anderem daran, dass ich vor der Aufnahme noch eine Talkshow geschaut habe mit Karl Lauterbach und Jan Josef Liefers unter anderem. Und Talkshows sind ja generell nicht gut, aber ich glaube, die hat wirklich meinem Gehirn nachhaltig geschädigt. Außerdem, das ist auch eine gute Überleitung zum zweiten Disclaimer, bin ich direkt nach der Aufnahme richtig fettkrank geworden. Und deswegen ein kleiner Tipp von mir. Redet nicht schlecht über eure Blutgruppe, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte dann noch drei Tage Fieber, dass das eine Rache von meinem Körper war. Wirklich, wertschätzt einfach eure Blutgruppe und freut dich darüber, dass ihr anderen Leuten helfen könnt. Und dann wird alles gut. Das war's. Äh, noch viel Spaß mit der weiteren Folge.
1: Völlig gewöhnlich zu sein.
0: Ja, ich wäre gern ja. Universalspender gewesen.
1: Universal Empfänger ist aber günstiger, oder?
0: Ja, aber Universal wäre schon cooler gewesen.
1: Mmh, also ja, da dann kann man halt, halt, ja. Für alle anderen cooler, für sie mh, ziemlich blöd.
0: Ja, das wäre okay gewesen. Das, also Universal Spinner, also natürlich kann, wenn jetzt viele Leute A plus haben, dann kann ich natürlich auch vielen Leuten helfen, so mit meiner Blutgruppe. Aber theoretisch kann ich nur A plus und AB plus helfen. Das sind zwei Gruppen. Und ich habe hier mal die Verteilung mir angeschaut. Also A plus mit 7% Häufigkeit am meisten, dann 0 plus.
1: Mit 7% am 37, meisten. 37,
0: das habe ich 7. gesagt, 37. Okay. Dann 0 plus mit 35%, dann B plus.
1: Ich glaube, glaub, man äh, sagt negativ und positiv.
0: Ich weiß, okay. aber das steht hier okay. mit Plus.
1: <lacht> okay. <lacht> ich wollte nur angemerkt haben.
0: Ich habe doch vorhin hier die Talkshow geschaut. Können Sie sich mehr so viel Ach, stimmt, von mir ja, erwarten. War, okay. ja. Also nochmal. Jetzt muss ich ja noch mal von vorne anfangen.
1: Nee, ich glaube, sie können einfach weitermachen.
0: Hm. Gut, dann ähm, B positiv mit 9%. Dann 0 negativ mit 6%, was ich erstaunlich finde, weil ich dachte immer, das wäre die geringste Blutgruppe, aber es ist gar nicht. Nee, dann nee. AB positiv mit 4%. B-negativ mit 2% und AB negativ mit 1%. Sie meinten ja letztes Mal, dass die, glaube ich, irgendwas mit B sind. Das heißt, da Ich sind dachte, sie schon ich
1: wäre B-negativ. Aber ich habe hab ja auch so einen Ausweis irgendwann mal bekommen. Da und sind ich, sie äh, schon find, relativ find premium den,
0: unterwegs.
1: Ja, ich finde den leider nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. Hm. Äh, sonst hätte ich doch auch nochmal nachgeschaut. Ja.
0: Ja, nee, da können sie dann vier Blutgruppen spenden. Hm. Also allen A's und B's. Man muss denn so ein, zwei, fünf Nein, 6. Nein, den aß nicht. 4. Das den, müssen wir nochmal
1: machen. Ich kann allen... Ich kann AB schreiben. AB und B
0: plus. Äh, positiv. Ja, genau. Das ja, sind ja. vier insgesamt. Ja,
1: ja. Und ich kann aber von relativ wenigen was bekommen. Eigentlich nur 0 negativ und...
0: B, B negativ.
1: B genau. negativ. Ich hoffe ja. einfach, ich benötige es nicht. Hm. Ja. Vielleicht bin ich aber auch was anderes. Vielleicht bin ich ja auch apositiv und völlig gewöhnlich. Wer weiß.
0: Gewöhnlich. Das soll jetzt kein Ranking da sein, dass man irgendwie besser oder <lacht> schlechter ist. Ich war nur Nein. enttäuscht von meinem, eigenen, von meinem eigenen Blut. Aber es ist okay. Mittlerweile geht es wieder schon ein bisschen her. Dann.
1: Schwer enttäuscht.
0: Ja, schwer enttäuscht. Dann, weil wir letztes Mal noch über Wikipedia geredet hatten und hm. kurz nach der Aufnahme, glaube ich, ich glaube nicht nach der Veröffentlichung, da lag ein bisschen was dazwischen, muss ich mal sagen. Ja, Aber, ein ähm, bisschen länger gedauert bei mir. Kurz nach der ähm, Aufnahme kam, glaube ich, von vom ZDF-Magazin Royal auch noch was zu Wikipedia ähm, mit Politik und so. Kann man sich gerne mal anschauen.
1: Also vielleicht ganz beim, beim Magazin Royal, da ging es darum, wie Politikerinnen quasi Autoren für Wikipedia bezahlen, oh. dass sie... Entweder überhaupt Artikel schreiben oder im schlimmsten Fall sogar noch äh, positive Artikel oder da irgendwas ändern oder rausnehmen oder sowas. Ne?
0: Bin erstaunt, dass Sie es gesehen haben.
1: Ähm, ich auch, ja. Das gehört nicht <lacht> zu meiner üblichen Routine.
0: Ja. ja, genau. Also eben auch Das Thema hat mich interessiert, deswegen. Ja. Gut. Schuldbewusster Blick nach unten. Gut, dann die äh, Nobelpreise. Da war ja dieses Jahr nur eine Frau mit dabei, deswegen müssen wir die anderen nicht besprechen. <lacht> wir haben <lacht> den Chemie-Nobelpreis tatsächlich im Chemieunterricht besprochen. Meine Lehrerin meinte dann, ja, das können sie alles. Und wir haben uns diesen, diesen Kreis da angeschaut auf Wikipedia und waren so, okay. <lacht> Aber Diese es ergibt Kreis. schon Sinn. Ja, diesen Kreislauf. Das ist ja mit Katalysatoren, wo der dann mhm. am Ende auch wieder rauskommen soll.
1: Organokatalysatoren. Genau. genau. Ja. Und, äh, haben Sie sich das Paper mal angeguckt? Nee, das habe ich nämlich auch ähm, natürlich mit meinem Leistungskurs auch thematisiert. Und tatsächlich, das Paper wo du so, also quasi das Hauptpaper, ähm, über diverse Quellen mhm. kann man das finden. Da, ähm, ich glaube, das ist reiner Text, nicht mal anderthalb Seiten. Also es ist wirklich ein Mini-Mini-Paper, ja. ähm, wofür er dann hauptsächlich, also er kriegt ja nicht nur den äh, Nobelpreis für dieses Paper, aber das war wohl wohl so das Erste oder das Entscheidende oder sowas, genau. Mhm.
0: Ja. Genau. Äh, aber der Nobelpreis, ähm, der Friedensnobelpreis ging diesmal unter anderem an eine Frau, und zwar an Maria Resser. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen, wahrscheinlich rollt man das R oder so, aber ich kenne es leider nicht. <lacht> ähm, das ist wirklich ein Problem. Das, äh, naja. Genau, und es gehen, also sie hat den Nobelpreis mit ähm, Dimitri Muratov bekommen, und da rollt man das eher ziemlich sicher.
1: Relativ sicher.
0: Wir stellen es uns einfach vor ähm, ja. dafür, dass die in den Philippinen auf den Philippinen äh, noch Investiga investigativen Journalismus quasi machen und da vor allen Dingen die Meinungs- und Pressefreiheit verteidigen.
1: Ja. Und ja,
0: sehr also zufrieden, dass das ja, anerkannt wurde.
1: Genau, also er hat ja den im Prinzip für die gleiche Leistung. Er hat es in Weißrussland
0: in Russland, hm. glaube ich, Weiß, in also in Belarus oder Weißrussland.
1: Ja, Belarus, natürlich, nicht was Russland.
0: Talkshow. Nicht mehr. <lacht> Russland oder Belarus. Ähm, ich glaube, es war Russland. Dann, genau. Kann man recherchieren. Ja, das wollte ich nur kurz sagen, weil Frau, yay. Und dann, letzte, zur letzten Folge. Ich habe mir nämlich nochmal die diophantischen Gleichungen angeschaut. Ähm, keine Sorge, ja, ich habe Mathe aus der Folge jetzt nicht verstanden, aber das war tatsächlich gar nicht so schwer, weil ich nochmal drauf gekommen bin. Und mhm. zwar geht es einfach nur darum, dass man ein Problem hat. Also das wird häufig gerne in so Mathe-Quiz oder so benutzt, weil es halt viele verschiedene Lösungen gibt und man aus der Aufgabenstellung anschließen kann, ob es da überhaupt eine Lösung für gibt. Und es ist was ganz Banales. Also es kann sowas sein wie ax plus by ist gleich c. Und das sind dann mhm. einfach ganze Zahlen. Und hier war ein Beispiel, zum Beispiel 6a plus 4b ist gleich 40. Und das muss man dann halt eben lösen für A und B. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und es kann es dann auch mit mehreren äh, Koeffizienten quasi geben, also A, B und C oder noch mehr. Das sind jetzt lineare Gleichungen davon. Und mhm. was eben auch bekannt ist, was ich vielleicht irgendwie umgestammelt habe letzte Folge, war noch, ähm, der Satz des Pythagoras ist natürlich auch eine Form davon, weil es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, dass da ähm, Sachen quasi also wie wie, dieser, wie diese Lösung Sinn ergibt, dass es dann zwar keine Lineare mehr, aber hm. ja.
1: War das nicht, ich bin jetzt natürlich kein Mathelehrer und bin mir jetzt da nicht mehr sicher, war das nicht irgendwie das Problem, dass sogar entweder, also die kubischen Gleichungen, quasi a hoch 3 plus hm. b hoch 3 gleich c hoch 3, dass das die, ich weiß gar nicht, ob die lösbar ist, diese Gleichung, ob es eine Lösung gibt für die Gleichung? Ich, war das nicht so, dass irgendjemand auch den Beweis erbracht hat, relativ berühmt hat, dass es ab drei oder vielleicht sogar schon ab zwei, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, das überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Also es gibt keine, keine einzige Wahl von ABC für A hoch 4 plus B hoch 4 gleich C hoch 4. Also bei so also von
0: drei Kubikzahlen gibt es eventuell ein, eine Lösung, steht hier bei Wikipedia, aber das ist nicht ganz sicher, so wie ich es jetzt überflogen habe. Da wurden hier mhm. verschiedene Möglichkeiten dann durchgegangen.
1: Also natürlich immer nur ähm, natürlich gibt es irgendeine Lösung äh, ja, klar. Über, den, über den natürlichen Zahlen immer nur gemeint ja. damit oder den ganzen Zahlen bin ich mal ganz sicher. Na, egal.
0: Natürliche Zahlen sind nur positiv, oder? Nein, ist auch genau. nicht so wichtig.
1: Ja. ja. Genau, das war's.
0: Ähm, ja, aber wie gesagt, keine Sorge, ich habe mal aus meinem jetzigen Thema nicht ganz verstanden. Aber Sie fangen ja an, deswegen.
1: Das war's an aktuelles.
0: Ja, vier Themen. Haben Sie noch was?
1: Ja, ich hätte noch was. Ähm, Sie haben ja eines der bedeutendsten Ereignisse Ihres Lebens, äh, war ja in den letzten Wochen. Sie durften zum ersten Mal wählen.
0: Hm. Soll ich jetzt sagen, wen ich gewählt habe? Nein. <lacht> nein,
1: nein also können Sie, können Sie auch gerne sagen. Über das pippen wir dann vielleicht.
0: Hm. Ich glaube, man kann uns ganz, ganz gut abschätzen, wen Leute wählen.
1: Weiß ich gar nicht. Also viele... Das ist ja auch, wenn man das, dieses Phänomen betrachtet. Manche Parteien haben da sehr viele Prozent, wo ich mir denke, da profitieren aber ganz schön wenige Menschen von dem Programm, dass die da vorschlagen. Also
0: Sie können das gerne da sagen, dass. Sie
1: ja, so. Und jetzt, wo wir die Partei genannt haben, bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir das veröffentlichen dürfen. Das wird dann alles gepiept. <lacht> Gucken wir
0: <Sie> mal. <lacht> einfach ganze Intro rausgeschnitten. Ja, das habe von vorne an.
1: Ja, das ist das nicht. Nee, ich wollte eigentlich noch was anderes hinaus. Ja. Also natürlich war es sehr bedeutend das Ereignis für Sie. Sie fühlen sich gleich als ein viel größerer und wichtigerer ja, Teil der Gesellschaft. Ich finde es sehr wichtig. Ja, ich habe aber dann auch mal im Voraus und jetzt äh, im Nachhinein auch dann jetzt noch mal nachgeschaut. Äh, wie es denn so mit dem Thema, was wir hier im Podcast behandeln steht? Was sagen denn die Parteien dazu? Also gibt es überhaupt Parteien, die irgendwas dazu in ihrem Wahlprogramm haben? Da, da bin ich gespannt. Sie?
0: Ich glaube mh, nicht so viele.
1: Ja, geben Sie mal, also geben jetzt nur die, die Bundestagsparteien, also die, die aktuell oder die in der letzten Ach, das darf ich, ich. darf
0: das sagen, was ich denke
1: <lacht> Nein, nein, also es geht also wirklich jetzt nur, natürlich nur die Parteien, nicht naja, alle also Parteien. Es könnte hinlegen. sein,
0: dass die vielleicht über diese Ich bin Hanna-Bewegung aufmerksamer generell dafür geworden sind. Das wäre auch kurz vor jetzt hier Wahlkampf und so, dass sie dann dachten, no, oh, das nehmen wir noch schnell mit rein. Mhm. Aber ich vermute mal, dass das eher so.
1: Ich glaube, die meisten Programme wurden ja schon vorher veröffentlicht.
0: Ja, aber das kann man, kann man ja trotzdem noch ansprechen.
1: Ja, kann, kann man noch das, schnell dazu schreiben. <lacht> ja. Ich gebe Ihnen geb mal ein Beispiel. Ich habe mir die, die Parteiprogramme natürlich nochmal runtergeladen. Hm. Sie, Sie raten mal, von welcher Partei das kommt. Ähm, Überschrift ist, Frauen für mint begeistern und Karrieren in der Wissenschaft erleichtern. Junge Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie zuvor, dennoch ergreifen vergleichsweise wenig eine Ausbildung oder ein Studium im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Klammer auf, MINT, Klammer zu. Das soll sich ändern. Wir wollen daher weiter gemeinsam mit Wirtschaft und Wissenschaft dafür werben, dass sich junge Menschen für naturwissenschaftlich-technische Berufe entscheiden. Hierzu wollen wir ihren Qualifikations- und Karrieremöglichkeiten aufzeigen und sie mit ähm, Beratungsleistungen unterstützen. Wir unterstützen Kooperationen von ja, Hochschulen ich weiß, wer das war. mit kommunalen Einrichtungen bei der Kinderbetreuung, junge Menschen wissenschaftliche Karriere gewinnen, Bla, 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 bla flexible, flexible Öffnungszeiten am Abend, an Wochenenden, familienfreundliche Anstellungsmöglichkeiten, Modelle, insbesondere der Postdoc-Phase?
0: Also ich bin, es gab diese eine Debatte, das hört hm. sich jetzt prinzipiell natürlich nicht schlecht an, aber wo es auch um Beratungsangebote ging. Hm. Und dann eben darum ging, also es könnte vieles sein, außer vielleicht CDU, CSU, das hört sich zu vortrittlich an, ähm, aber ich vermute sogar, dass es das wahrscheinlich von der FDP ist weil es sich sehr auf dieses technisch Bezogene auch bezieht. Mhm. Ja, und was bei der Diskussion nämlich eben war, war das ähm, gut, schön, Beratungsangebote, man kann von vorne weg seine Karriere planen, was ja auch in der Wissenschaft einen gewissen Sinn hat. Ähm, Leute, die aber nicht damit aufgewachsen sind, also die aus einer Arbeiterfamilie kommen, aber eben erstmal auf diese Beratungsangebote überhaupt kommen müssen und das gar nicht so in ihrem Sichtfeld haben. Das war der Kritikpunkt daran. Mhm.
1: Ähm, das, es ist das Parteiprogramm der CDU-CSU. Ganz <lacht> Also, ja. Ähm, ja, das Kuriose ist, wenn man äh, sich das der FDP der äh, SPD und der Grünen anguckt, äh, man kann quasi Copy-Paste machen. Also da steht in fast allen steht das Gleiche drin. Und die CDU ähm, ist besonders, weil? Ich habe es einfach nur von der CDU äh, Ach so, das das war bei allen quasi. Bei, was stand genau, bei der Genau, bei, bei der FDP stand, äh, steht MINT-Bildung, frühzeitig stärken, Mädchen und Frauen gezielt fördern. Ähm, also frühzeitige MINT-Bildung. Ähm, FDP hatte das weniger konkret gemacht, also gezieltes Maßnahmenpaket. Na gut, was auch immer das heißt.
0: Man muss das vage formulieren, weil im Endeffekt ist dann so ein gezieltes Maßnahmenpaket. Man muss einfach nur sagen, was man erreichen will und nicht, wie man es erreichen will.
1: Ja, also das ich meine, diese Richtige. Parteiprogramme liest sich ja aus gutem Grund niemand durch, außer äh, Journalisten, Journalistinnen. Und sie. Oh, um Gottes Willen, ich bin nicht irre. Naja, ich jetzt hab schon. natürlich gesucht, einfach... Ähm, <lacht>
0: Zumindest also, ein bisschen.
1: Ja, also die Grünen haben hier ein Programm mit 272 Seiten. Sagen wir mal literarisch. <lacht> Wenn man ein bisschen nicht, Zeit hat. Nicht der allergrößte Erguss, der da rauskommt. Also, ähm, ja, wie auch immer. Die Grünen haben auch was Geschlechtervielfalt in der Digitalwirtschaft, das erweitern sie aber dann auf MINT, insgesamt Technik, Gender, Stereotype äh, sollen abgeschafft werden, geschlechtersensible Lehre, gezielte Ansprache von Frauen, mit Studiengängen, Ausbildungsberufen und so weiter und so fort. Ähm, und bei den bei der SPD sah das effektiv, sah das genauso aus. Also das war alles, ähm, alles relativ unspezifisch, aber äh, zumindest das, drin. Das Die also Linken. Hatten mhm. es tatsächlich nicht, haben es nicht konkret drin. Oh, oh die haben aber, also da ging es jetzt tatsächlich bei den, den drei, vier, ging es ja um explizit Frauen im Bereich MINT. Mhm. Bei den Linken, die haben aber dafür zumindest ein ganzes Kapitel. Das nannte sich
0: für eine Digitalisierung,
1: die den Menschen nutzt. Also die sind auch für gute Bildung. Also die generell steht da sehr viel zu Bildung drin hm. und wie das gerechter gemacht werden kann. Und die haben ein ganzes Kapitel für Gerechtigkeit, Selbstbestimmung und Vielfalt der Geschlechter. Also da findet sich in Ansätzen, findet sich da immer so ein bisschen was, wie gesagt, ich habe es mir nicht durchgelesen, komplett geht es in die Richtung. Ja, die AfD, da steht nichts dazu drin.
0: Da steht deutsche Frauen drin. <lacht> ähm,
1: nein, die haben also natürlich ihr dass die überhaupt ein Wahlprogramm. Eins, ein, eins ihrer Markenzeichen, natürlich Gender Ideologie, Leugnung von biologischen Unterschieden darf nicht passieren und sowas. Hm. Ähm, auf jeden Fall gegen Quoten. Genau. Also das war, also FDP also war Man kann es man zumindest mal, also in den Parteiprogrammen taucht es immerhin, bei einem sehr großen Teil, taucht genau dieser Punkt auf. Das heißt, zumindest wird da mal wahrgenommen, ob dann daraus was gemacht wird. Ist ja immer noch die andere Frage.
0: Das erinnert mich an die, was die Folge, Folge 0 oder Folge 1, wo es auch mhm. irgendeine Sekunde, das schaue ich jetzt kurz nach, wo es auch um irgendeinen Beschluss ging. So, es gibt ein Problem. <lacht> no shit Sherlock. Ähm, und, und mit diesem Beschluss Ach, okay, da. das
1: war, glaube ich, in, ich glaube, das war in der offiziellen Folge 1. Da hatte ich so eine Studie, das Europaparlament ja, genau. hatte sich da, oder irgendein so Gremium des Europaparlaments genau. hat sich dann
0: das EU-Parlament, das anerkannt, das, das anerkannt hat, anerkannt in Anführungszeichen, dass Frauen in marginalisierten Gruppen im Mitbereich unterrepräsentiert sind. Und dann habe ich als ironischen Kommentar in die Shownotes noch geschrieben, yay, das kann nur noch bergauf gehen. Ähm, Wer konnte damit rechnen? Ja, und jetzt steht sogar schon in den Wahlprogrammen.
1: Es steht in den Wahlprogrammen, ja. Wir sind sehr gespannt auf die Koalitionsverhandlungen, die ja vielleicht irgendwann bald mal anfangen.
0: Fangen wir nicht jetzt an? Ich habe vorhin was, glaube ich, gesehen. ampel ja, ja, also, ähm,
1: Ich glaube, eben gerade ist so ein Thesenpapier rausbekommen mit den Entscheidungen, die jetzt in den Vorgesprächen da geführt wurden. Und was da. Ja. 12-Euro-Mindestlohn habe ich jetzt eben gerade nur grob mitbekommen. Keine Steuer für Superreiche. Generell keine ja. Vermögenssteuer. Wie. Wer hätte das erwartet?
0: Hm. Tja. Naja, ja, also FDP war jetzt generell ein Hotguess, aber es ist eigentlich schon klar, dass das alles, also dass das bei den meisten ähnlich steht. Aber CDU, CSU hat mich jetzt überrascht, dass die so, es, es hätte mich, MINT in Klammern hätte mich vielleicht darauf hinweisen können, so wie sie es betont <lacht> habe. <wird> <lacht> ja. MINT. Vielleicht. Aber, ähm, ja.
1: Wie gesagt, ich glaube, die hatten alle den, also da war eine und dieselbe Person, die das, die diesen Artikel, oder die, keine Ahnung, die zitieren alle Denselben Experten, den, da, also den bei selben Experten CDU beraten kopiert. lassen, und sagen, der gesagt hat: Schreib das mal da rein, das ist irgendwie wichtig. Ja, deswegen klingt das, glaube ich, auch überall relativ ähnlich.
0: Das sowieso Aufsätze, so, ja, schreib aber nicht von mir ab, und das ist dieses typische Beispiel, so, mm -hmm, starb im Jahre 1935, und dann in dem anderen Aufsatz, im, im Jahre 1935 starb, mm -hmm. so. Punkt, Punkt, Punkt. Ja.
1: Ja, vielleicht. Naja. Gut. Zur Wissenschaft? Hm. Beziehungsweise den Frauen darin. Ich stelle heute eine Informatikerin vor. Oh, ich auch. Sie auch. Ähm, Sie haben aber, Sie, Wir haben Sie nicht haben die ja gleiche in, Person. Quasi im Vorgespräch haben Sie gesagt, Ihre scheint einigermaßen berühmt zu sein.
0: Ja, also Zumindest es ist eine Person, die ich zu 100% kenne. Das okay. heißt, das grenzt das auf jeden Fall äh, ein.
1: Ja, deswegen habe ich jemanden rausgesucht, deren Namen ich zwar auch vorher schon mal gehört hatte, aber ich ne, nicht annehme, dass der irgendwo sonst schon bekannt sein dürfte. Ja, dann ähm, kommen wir definitiv nicht die gleiche. Ja. Also ist eine Informatikerin äh, mit tatsächlich Schwerpunkt wohl in einem der wichtigsten und relevantesten Gebiete, nämlich IT-Sicherheit, Kryptologie, mhm. geht in die Richtung. Also es fragen sich jetzt, wie kann man sicher im Internet, also sicher und anonym im Internet agieren? Wie tauscht man Nachrichten aus, ohne dass der Gegenüber und man selbst vorher miteinander kommuniziert haben? Also hm. wie kann es das sein, dass eine Verbindung, wie wir sie jetzt hier gerade über das, ähm, dieses Videokonferenzding haben, verschlüsselt und keine das Ahnung, ist nicht was Zoom. abläuft. Es ist nicht Zoom, richtig. Und es ist auch nicht Teams und es ist auch nicht einer von den anderen großen Anbietern. Egal. Also wie kann es sein, dass wir jetzt hier über dieses Ding kommunizieren können, angeblich verschlüsselt, glauben wir es äh, den Menschen mal, obwohl wir ja vorher nie irgendwie uns auf einen Schlüssel geeinigt haben. Also äh, wie kann es sein, dass wir trotzdem, dass sie das entschlüsseln können, was ich ihnen da schicke, aber nicht irgendjemand, der dazwischen sitzt, hm. Und Sachen wie elektronische Unterschriften, Banküberweisungen, aber dann auch sowas wie Bitcoin und sowas spielte auch alles eine sehr große Rolle. Es ist, ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Schafrira Goldwasser, auch meistens abgekürzt mit Schafi-Goldwasser, also so steht es in, ähm, in den Überschriften. Deswegen sage ich jetzt auch einfach Schafi-Goldwasser, ist eine israelisch-amerikanische Informatikerin. Jetzt kommt schon das erste Kuriosum. Geboren in New York City, laut deutscher Wikipedia 1958, laut englischer Wikipedia 1959. So laut, ja. ja, dann habe ich einfach mal auf der äh, Israelischen, also auf Hebräisch, äh, geguckt. Dort ist es auch 1958. Sie wird. Dann sagen irgendwann sie Anfang 58,
0: 1958, dass das dann zwei Stimmen, irgendwie so März 1958 weil sie zweimal 1958 haben und neun, einmal 1959. Das heißt, 2 ja. zu 1. Zu
1: ja. Also Geburtsdatum habe ich nicht gefunden, auch auf, ihrer, auf ihren äh, Bio-Seiten von den Universitäten, wo sie ähm, ist, stand nichts dazu, kein Geburtsdatum, kein gar nichts. Also Und bei Wikipedia ist keine Quelle angegeben, Ob 58 oder 59, die man hätte recherchieren können. Da kann sie vielleicht allerhöchstens selbst irgendwas zu tun.
0: Hätten Sie eigentlich schon mal anrufen können und nachfragen?
1: Ja, ein ja. Ich habe auch keine. Doch eine E-Mail-Adresse habe ich sogar gefunden, <lacht> tatsächlich.
0: Aber gestern wäre es ein bisschen zu spät gewesen. Ja, ist die Frage,
1: ob sie da Lust drauf hat oder ob das überhaupt von Interesse ist.
0: Entschuldigung, wann haben Sie Geburtstag? 58 <lacht> oder 59? Ja. Hm.
1: Na gut, kann ja jeder ändern. Vielleicht, ach, keine Ahnung, egal. Äh, 1979 hat sie einen Bachelor in Mathematik gemacht an der Carnegie Mellon University Pittsburgh. Danach war sie an der University of California in Berkeley, 81 den Master in Informatik, 84 Doktor in Informatik, seit 83 auch schon zeitweise am MIT, also in Boston, Massachusetts Institute of Technology. 1979 hat sie die sogenannte RSA-Professur für Elektrotechnik und Informatik am MIT bekommen auf RSA kommen wir gleich nochmal, was das ist. Das ist wohl so eine, vielleicht eine Stiftungsprofessur oder sowas. Weil RSA kennt man eigentlich unter was anderem. Und ist Mitglied der Theory of Computation Group am MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. Direktorin des Simon Institute for the Theory of Computing in Berkeley. Und seit einiger Zeit, habe ich jetzt keine... Zahlen mehr, kein Datum. Ähm, hat sie auch eine Professur für Informatik und angewandte Mathematik am Weizmann-Institut für Wissenschaften in Israel. Ah ja,
0: das kenne ich sogar.
1: Das kenne ich sogar. Ja, ja. ich bin das immer sehr stolz darauf, ist, wenn ich
0: irgendwas weiß, das passiert nicht ja, so oft. Ja.
1: Also ich, das, ich wusste, dass das existiert, ähm, ich wusste nicht, dass sie da auch dran ist oder mit daran beteiligt ist. Sie ist außerdem Gründerin und Chefwissenschaftlerin von Duality Technologies. Das ist ein Unternehmen, das hat sich spezialisiert auf den Umgang von sensiblen Daten im Firmenumfeld. Also wie geht man mit besonders sensiblen Daten von Kunden, Partnern und so weiter um, dass das quasi sicher wird. Ja, ähm, im Prinzip von, dem, von ihrer Biografie. Gibt's. Also habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Einige Preise kann man vielleicht noch nennen, die sie bekommen hat. Das ist zweimal den sogenannten Gürtelpreis 1993 und 2001. Die Titel habe ich jetzt hier nicht genannt, weil man daraus überhaupt nichts ableiten kann. Sie gesagt, sie hat Mathematik und Informatik studiert und hat ihren Schwerpunkt in der theoretischen Informatik. Also ähm, maximal viel Mathe. Ja, da ähm, noch mehr als ja, in Mathe. Da kann man mit den Titeln meistens nicht besonders viel anfangen von solchen Papern, wenn man sich nicht intensiver dafür beschäftigt. Das ist ein Preis für theoretische Informatik, benannt nach Kurt Gödel. Das ist einer der großen Logiker des 20. Jahrhunderts. Ganz bedeutende Arbeiten für Mathematik, Physik, teilweise auch Philosophie gemacht. Berühmt geworden ist er durch den sogenannten Unvollständigkeitssatz, das kann also wenn man
0: auf den bin ich sogar auch gestoßen bei meiner Recherche. Wenn
1: in die Richtung recherchiert, findet man, kommt man auf jeden Fall irgendwann mal an diesen Satz vorbei. Sagt so viel wie es existieren. Aussagen, die weder beweisbar noch widerlegbar sind. Das ist jetzt eine sehr starke Vereinfachung. Existiert Gott? Das kann man auf philosophischer Ebene da, Das ist dieser ontologische Gottesbeweis, da spielt dieser Unvollständigkeitssatz auch eine Rolle. Im Wesentlichen. Hatte das zum Beispiel zur Folge, dass er bewiesen hat, oder was eine These, beweist, Weiß ich nicht. Ähm, er hat gesagt. Dass, dass die Mathematik sich nicht selbst beweisen kann. Das heißt, dass man kein vollkommen logisches mathematisches Gebilde widerspruchsfrei formulieren kann. War das, habe ich das jetzt richtig hoffentlich gesagt? Sondern, dass man immer dann auf bestimmte Aussagen angewiesen ist. Also diese, diese äh, Grundaussagen der Mathematik beispielsweise hm. die, wo es dann schwierig ist, das in sich quasi zu beweisen. Ich hoffe, ich habe das gerade richtig wiedergegeben. Also Unvollständigkeitssatz gibt es den ersten und den zweiten. Kann man auch noch mal nachgoogeln. So zwei. Ähm, dann hat sie 1996 den Grace Murray Hopper Award für junge Wissenschaftlerinnen in der Informatik bekommen. Ist ein Preis benannt nach Grace Murray Hopper, auch eine Informatikerin. Oh, auf die bin an, ich sogar auch gestoßen. Ach. Ja, genau, die, finde, die findet man relativ häufig. Kommt dann in einer der nächsten Folgen wahrscheinlich. Ist ein Preis, der wird an sehr junge Wissenschaftlerinnen, Informatikerinnen, unter 35 müssen sie sein, vergeben. Ähm, 98 hat sie den RSA-Award gewonnen. Da ist er wieder, RSA. Und 2012 dann auch den Turing-Award. Das gilt in Informatikerkreisen als der Nobelpreis für Informatik. Der wird ja nicht für Informatik vergeben, Deswegen ähm, ist das quasi der Nobelpreis für Informatik auch sehr hoch dotiert. Sie war erst die zweite Frau, die den überhaupt bekommen hat. Sonst alles voller Männer.
0: Surprise.
1: Ähm, 2017 dann noch ein Preis. BB, BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award. Und 2021 dieses Jahr den UNESCO-L'Oreal-Preis. Ein äh, internationaler Preis in Kooperation mit dem Unternehmen L'Oreal zur Förderung okay. von Forscherinnen. Ja, Weil es ein Kosmetikkonzern Kosme ist, deswegen müssen die natürlich äh, die Frauen fördern.
0: Was hat sie dann da gemacht? Hat sie dann irgendwie ein besseres... Codesystem für Schminkartikel entworfen oder?
1: Ähm, ich glaube, das war, und das ist unabhängig, der Preis muss nicht unbedingt in den Bereich gehen. Es geht auch ähm, generell einfach ähm, Forscherin. Ich glaube, allgemein aus dem bereich Ich glaube, das Werden ist, das ist der
0: Preis, den man so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt, wenn man den bekommt.
1: Ja, also ich weiß so, nicht, ob ja, einen Atemzug dabei, mit, ne? mit L'Oreal man ähm, werden weiß. möchte. Das ist halt auch ein Unternehmen, was, naja, sagen wir mal, auch schon öfters mal in der Kritik statt wegen Tierversuchen und sowas, ja. von Kosmetika. Naja, kann man gerne recherchieren. Ähm, das Wichtigste mit Abstand ist, ähm, an irgendeiner Universität wurde mal ein Kartenspiel rausgegeben, Notable Women in Computing. Und da ist sie eine der Karten. Ich glaube, irgendwie die das weiß ich peak 8 oder sowas ist. Ähm, ich dachte so, sie ein, da.
0: so ein Quartett wie das was, was, Physiker-Quartett vom Katapultmagazin.
1: Ja, genau sowas ähnliches ist. Das ist halt also kein Quartett, sondern so ein, äh, so ein Pokerblatt, glaube ich. Mhm. Ja, kann nicht sein, da ist keine 8 dabei. Oder ich kann, 8 ich dabei? kann
0: Momo und ein paar Orchester Freizeitkarten
1: also. Dabei. Egal. Ein 52-Kartenblatt. Super. Hat sie da. Kann man sich auch kostenlos runterladen, notapletechnicalwomen.org. Und sich selbst ausdrucken oder bestellen oder sonst was. Ganz schön gemacht. Das ist dann immer ganz witzig. Also erstens mal ein riesiger Fundus ähm, für uns jetzt. Dann das heißt, wir können da einfach mal <lacht> durchgehen und einen nach dem anderen <lacht> ja. runtergehen. da steht auf der Vorderseite, steht dann ja, mal, known for, also ihr Name, was weiß ich, und dann known for. Und dann steht meistens irgendwas, was kein Mensch versteht. weil es halt alles irgendwie mhm. in der Informatik sehr viele technische Begriffe, gerade wenn es aus der theoretischen Informatik kommt. jo da, Sind das nur äh, ähm, aus dem
0: Informatikbereich?
1: Ja, genau. Uh, Notable Women in Computing. Ach so, so. heißt, na. das ist von dem. Logisch. Von dem kommt das. Ja, weil es da halt besonders wenige gibt. Hm. Haben wir ja auch schon gesehen. Uh, sie ist Mitglied in mehreren Akademien, also American Academy of Arts and Science, National Academy of Science, National Academy of Engineering, Israelische Akademie der Wissenschaften, London Mathematical. Mathematical Society, russische Akademie der Wissenschaften, also schon ähm, das Maximum fast, was man so in dem Bereich, also allein schon mit dem, mit dem Turing-Preis eigentlich quasi am, im Olymp angekommen. Was hat sie gemacht? Also mit was hat sie sich beschäftigt? Ihre Schwerpunkte waren in der theoretischen Informatik, in der, insbesondere in der Komplexitätstheorie, Kryptologie und Zahlentheorie. Komplexitätstheorie kann man sich ähm, im Prinzip vorstellen, geht der Frage nach, wie schnell bzw. effizient lassen sich Probleme auf Computern oder Modellen lösen, Computermodellen lösen. Zahlentheorie ähm, oder algorithmische Zahlentheorie ist es äh, besser gesagt, beschäftigt sich mit zahlentheoretischen Problemen, also so, Zahlentheorie ist sowas wie: Was ist eine Primzahl? Wie finde ich eine Primzahl? Und so weiter. Und algorithmische Zahlentheorie dann eben Algorithmen, die solche Fragen, solchen Fragen nachgehen. Also, sie hat Primzahltests ähm, entwickelt. Sie hat Verfahren zur Faktorisierung von Zahlen verwendet. Also, jede Nicht-Primzahl ist ja eine zusammengesetzte Zahl aus zwei Primzahlen. Fundamentalsatz der Arithmetik. Und ähm, wie finde ich sozusagen die, die Faktorisierung? Dieser zusammengesetzten Zahl. Kryptologie Lieblings, ist.
0: Lieblingsaufgabe hm? von Ihnen im Informatikunterricht. Ja, genau.
1: Ja, kommt, kommt gleich auch nochmal, wenn.
0: Ich hatte da noch ein Erfolgserlebnis und wir kommt. haben, glaube ich, schon zwei oder dreimal gemacht. Und ich hatte immer die Ja, Blöde Das war aber Seite. nur, weil
1: sie freiwillig in den höheren Kurs gegangen sind. Ansonsten hätte ich den wahrscheinlich nur einmal das wahrscheinlich nur einmal
0: mitbekommen. Nee, wir haben aber letztes Jahr haben wir den auch schon gemacht. Ja? Ja, Sie haben den jetzt nochmal bei die Coins-Sitzpons mit dazugebracht. Ah, noch. stimmt.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja,
0: ja. Wir machen jetzt quasi nochmal genau das Gleiche, aber da sowieso niemand mehr weiß, was wir letztes Jahr gemacht haben, ist eigentlich auch
1: kein Problem. Lass es jetzt einfach mal so stehen.
0: Tut <lacht> <Hoffe für lacht> mir leid. Nicht, <lacht> und hoffe für Sie, dass Sie nicht
1: ins Abitur müssen.
0: <lacht> Nö. <lacht> nee, Muss Sie nicht. können doch,
1: glaube ich, gar nicht, ne?
0: Doch, könnte ich schon, aber Witt. ich mache Bio. Ah, doch,
1: okay. Ähm, genau, Kryptologie ist, äh, glaube ich, also kennt man vielleicht als Begriff, beschäftigt sich mit der Fair und Entschlüsselung von Nachrichten oder von Informationen, beziehungsweise der Kryptoanalyse, also der das, was man so als Code knacken kennt, also entschlüsseln, ohne dass man den Schlüssel mhm. dazu hat. Ich mache jetzt nur so ein paar über äh so also ein paar Abrisse, was sie da so alles konkret gemacht hat, weil es schon relativ komplex, würde ich mal sagen. Also äh, theoretische Informatik war jetzt auch bei mir im Informatikstudium nicht mein allerliebster Bereich. Und da das schon ein paar Jahre her ist, war ich da jetzt auch nicht mehr so drin, weil in der Schule, ja, kann man das auf dem Niveau sowieso nicht mehr machen. <lacht> ähm, sie hat 1982 den sogenannten Zero-Knowledge-Beweis erbracht habe ich das nachgelesen. Das ist ein Verfahren in der Kryptografie, das zum Beispiel zur Authentifizierung im Internet benötigt wird. Also beispielsweise mit dem Personalausweis, wenn man einen elektronischen Personalausweis sich irgendwie authentifizieren möchte im Internet. Und mit diesem Zero-Knowledge, also kein Wissen, ist das quasi so, dass der Nutzer einen, ich vor einem Computer, einen Dienst davon überzeugen, überzeugen kann, dass ich tatsächlich ich bin. Allerdings ohne tatsächlich zu sagen, dass ich ich bin. Mhm. Also das heißt, ich gebe keine Inf effektiv, keine verwertbaren Informationen für, für den Dienst, an den Dienst weiter. Trotzdem habe ich ihn danach davon überzeugt, dass ich ich bin oder dass ich zumindest das berechtigt bin für irgendwas. So könnte man das vielleicht formulieren, aber er weiß gar nicht, dass ich es bin, sondern ja, so könnte man es wahrscheinlich formulieren.
0: Das sind aber nicht diese Auswählfelder, wo man dann anklicken muss, wo überall Autos sind und wo nicht. Bin ich ein ähm, Roboter? Nein. nein,
1: das ist ja wirklich Zero Knowledge, danach weiß ja kein Mensch, wer, <lacht> wer ich, also wer, wer dann dahinter steckt. Nee, das, man kann sich so vorstellen, ich möchte eine, äh, was weiß ich, einen Arzttermin buchen hm. und der Arzttermin verlangt. Das ist ein fiktives Szenario, kann man ja in Deutschland, glaube ich, muss man noch nicht mit dem Personalausweis bestätigen verlangt, dass, dass ich mich dafür mit meinem Personalausweis registriere, damit er weiß, ich bin tatsächlich die Person und nicht irgendjemand anders. Das macht er aber meistens nicht selbst, sondern nimmt dafür irgendeinen Dienstleister, der das für ihn macht. Wenn das jede Arztpraxis selbst machen würde, das wäre viel zu teuer, das würde dann halt niemand machen. Und mit diesem Verfahren, mit diesem Zero-Knowledge-Verfahren, weiß dann zwar der Arzt, dass der Termin richtig gebucht ist und dass das auch alles seine Korrektheit hat, aber der Außen der Externe der Dritte, der Dritte Dienst, der, der hat nicht. keine Ahnung, der, hat, ja. der weiß einfach nur, okay, das stimmt auf jeden Fall. Was da stimmt, weiß er aber nicht. <lacht> Vielleicht könnte man das so, so habe ich es zumindest verstanden.
0: Ich in informatik Klausur <lacht> Irgendwie <lacht> muss es richtig sein. Keine Ahnung wie, ja. aber es ist richtig.
1: Das ist ja Wird gut, schon stimmen. Ähm, so schlimm in, ist es auch nicht. Okay. Nein, sie sind, sind ja ganz gut in Informatik. also Von daher... Scherblick. Das Bitte?
0: Ich sage die ironische Überlegung von mir. Ja. Ja, ja, das lasse ich gerne so stehen.
1: Lassen wir es so stehen. <lacht> es wird weiterverwendet in sogenannten Proof-of-Stake-Blockchains. Blockchain hat man vielleicht schon mal gehört. Da hatte ich mal einen Vortrag
0: dazu, aber ich habe den absolut nicht verstanden.
1: Sie haben den selbst gehalten, oder? Nein. Nee, da Achso, haben Sie wir wenn Sie nicht verstanden haben, okay. Ja.
0: <lacht> das kann, kann ich auch machen. Ich kann auch eine halbe Stunde über irgendwas reden, von was ich nicht verstanden habe, so ist nicht. Aber also das, war so ein, Kira, okay. das war so ein Poetry, nee. Ja. Science Slam. Das war so ein, ja, genau. Poetry Slam. Mhm. Uh, nee, Science Slam. Und den hab, haben wir gesehen. Und ich glaube, es war irgendwas mit Katzen. Das ist auch schon ein bisschen her, aber
1: hm. hm. Also nicht Hunde fallen mir dazu ein. Jetzt den Dogecoin. Aber nee,
0: so. Katzen nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ganz kurz, was ist, was ist eine
1: Blockchain? Das ist eine lange Kette an Informationen, so kann man sich das vorstellen. Zum Beispiel Überweisungsdaten oder sonst was. Und wenn man da was dranhängen möchte, also neue Informationen da dranhängt, damit auch alle wissen, das hat seine Richtigkeit und das ist überprüft, äh, wird als Prüfwert oder damit die Echtheit bestätigt wird und damit alle sicher sein können, das ist auch richtig so so kann man das im Prinzip vielleicht formulieren, wird so ein Prüfwert errechnet aus allen vorherigen ähm, Sachen. Das nennt man einen sogenannten Hash. Hm. Und ähm, das wird normalerweise, findet das, das Konzept ist Proof of Work. Das heißt, man muss Arbeit, Rechenpower reinstecken, um das Ganze ähm, zu bestätigen, dass das tatsächlich so ist. Die negativen Auswirkungen kennen wir. Äh, Rechenpower bedeutet immer auch Energieverbrauch. In äh, China laufen da ganze oder liefern, ich glaube sind Mittlerweile ist es ja irgendwie verboten oder zumindest stark geregelt, liefen da halt einfach, was weiß ich, ein Viertel des äh, ganzen Energieverbrauchs von China ging auf einmal in die Berechnung von irgendwelchen Hashwerten für, <lacht> für Bitcoin rein, was natürlich ja, stimmt, äh, ja. für, aus, aus ökologischer Sicht völliger Unsinn ist. Und deswegen gibt es da andere Konzepte, wie, wie man vielleicht diese Blockchain-Technologie dann doch nutzen kann ohne dieses Proof-of-Work. Und dann gibt es das Proof-of-Stake-Konzept. Das funktioniert wohl auch mit diesem Zero-Knowledge-Beweis. Proof-of-Stake? S-T-A-K-E. S -T -A -K -E. Ach so. Ja. ja. Ähm, ich dachte, ich das dachte du so an Stake. Nein, nein. Das <lacht> also das, das Anhängen neuer Transaktionen wird eben nicht durch Arbeit geleistet, sondern durch einen Anteil, an den man an dem jeweiligen Netz hat. Das heißt, je nachdem, wie lange man schon in diesem Netzwerk, in diesem Blockchain-Netzwerk drin sitzt oder da Mitglied ist, ich habe es nicht so genau verstanden, ich habe mich ich hab auch nicht so lange jetzt damit auseinandergesetzt und wie viel in Anführungszeichen Vermögen man dort hat, ähm, wird im Prinzip eine Zufallszahl erzeugt und diese Zufallszahl bestimmt, wer, an, wer als nächstes irgendwas anhängen darf. Hm. Mir war tatsächlich nicht so ganz klar, warum das jetzt äh, sicher sein soll. Und was das für Vorteile bietet, außer dass es halt energieeffizienter ist, da müsste ich mich vielleicht nochmal reinlesen. Also Proof of Stake heißt das. So es gibt eine Alternative zu Proof of Work. Ich meine, Blockchain wird ja heutzutage für alles möglich. Das ist ja so ein Buzzword, was, was überall dran gehängt hat. Machen wir mal eine Blockchain oder ist hm. er gleich fünf oder sowas. Darf man sich natürlich auch fragen, wie sinnvoll ist das in dem einen oder in dem anderen Fall. Also sollte man sich in jedem Fall fragen. Es muss aber eben nicht immer dieses proof of Work sein, sondern vielleicht geht es ja auch anders. Weiterhin hat sie zusammen mit Joe Killian den Goldwasser-Killian-Test erfunden. Das ist ein Primzahlnachweis basierend auf sogenannten elliptischen Kurven. Mathematisches Fachbegriff ist erstmal egal. Wird beispielsweise in der Kryptologie, ist das sehr wichtig. Denn bei der RSA-Verschlüsselung da sind wir jetzt wieder. RSA ist ein Akronym aus. Oh Gott, jetzt habe ich es nicht nachgeschaut. Ja, Rivest Rivals Shamir Adleman, Weiß ich nicht, die drei Herren. Ich vermute drei Herren. Es gibt doch ein Profund privates
0: Radioprogramm aus Sachsen, was auch RSA heißt. Ja, wird halt N nur
1: verschlüsselt übertragen. Kann kein Mensch hören. Schön. Nein,
0: Punkt R.S.A. Ja. Rivest, ähm, achso, Sie haben es ja schon gesagt, oder?
1: Genau, Rivest, Shamir, Adleman. Ich glaube, so spricht man sie. Ich hoffe, so spricht man sie Ich habe es tatsächlich immer nur gelesen. Ich habe es nie selbst ausgesprochen, glaube ich. ich, schau ich Manchmal
0: schaue ich mir Videos an, um zu schauen, wie die Namen ausgesprochen werden.
1: Ja, das mache ich auch. <lacht> ähm, tatsächlich. Das war insbesondere bei Folge, was war das? Folge 1, Alexandra Al Elbakian. Da war ich okay, mir freilich. auch sehr, sehr unsicher, wie man hm. sie ausspricht. Ähm, genau, wozu braucht man diesen Primzahlennachweis? Ähm, so Verschlüsselung äh, basiert in ganz vielen Fällen, zum Beispiel RSA, darauf, dass es sehr einfach ist, zwei große Primzahlen zu finden. Also suche mhm. zwei große, sehr große Primzahlen. Es aber sehr schwierig ist, wenn man diese beiden Primzahlen multipliziert und dann, dann eben eine zusammengesetzte Zahl draus wird, diese beiden Primzahlen zu ermitteln. Also nehmen wir mal als Beispiel, ich nehme jetzt kleine Primzahlen natürlich, äh, 7 und 3. Hm. Dann ist es sehr einfach festzustellen, 3 und 7 sind Primzahlen. Ich kann aber aus 21, nämlich das Produkt aus 3 und 7, ist es deutlich schwieriger, daraus rauszufinden, aus welchen Primzahlen wurde die gemacht. Bei 21 ist es vielleicht noch 21 einigermaßen jetzt eindeutig. 21 vielleicht wenn nicht, weil halt man <lacht> dann nur 7 3 und 3 und 7. nehmen kann. Aber. Ja, aber wenn die Primzahlen halt groß genug werden, dann kann das sehr schnell ähm, sehr schwierig werden.
0: Oder wenn es einfach nur viele sind? Oder geht es dann nur um zwei?
1: Es geht immer nur um zwei. Also okay. es gibt immer die Primzahlen p und q und die werden multipliziert und da kommt dann ein n raus. Ich glaube ein n. In ist der Theorie, Also in allen Vorlesungsskripten findet man das immer p und q gleich n. Oder n ist gleich p mal q. Ähm, und gerade für den ersten Fall findet zwei große Primzahlen. Da hat sie nochmal sozusagen dem ganzen Ding einen Schub gegeben. Ähm, denn bisher war es sehr einfach zu zeigen, dass eine Zahl zusammengesetzt ist. Mhm. Das heißt, wenn die Zahl zusammengesetzt ist, dann findet man das relativ schnell raus. Und Aber der umgekehrte Fall, wenn eine Zahl eine tatsächlich eine Primzahl ist, dann dauert es halt deutlich länger. Und sie hat, es, sie hat dafür eben ein viel schnelleres Verfahren vorgestellt genau Also sozusagen kann man vielleicht sagen, nehmen wir die 20, da ist es sehr schnell, kann man zeigen, dass es äh, keine Primzahl ist mhm. und dann bei der 23, was eine Primzahl ist, das dauert dann halt trotzdem lange. Also die Bestätigung, es ist eine Primzahl, dauert, dauert relativ lange, dafür hat sie ja, halt diesen Algorithmus entwickelt. Dann ebenfalls noch ihr benannt, das blum, blum oder Blum, Goldwasser-Kryptosystem. Wird es mit Doppel-U
0: geschrieben?
1: Nee, B-L-U-M. Aber ich weiß nicht, ob das im Land also da kommt. Mit oder Sie. Das so, war ja. Blum, Blum, Blum. Ähm, ist ein sogenanntes asymmetrisches Kryptosystem. Hier sind wir wieder bei den, äh, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, wie können wir gerade kommunizieren untereinander, obwohl wir ja kein Passwort in dem Sinne vorher ausgetauscht haben. Mhm. Und trotzdem ist die Verbindung angeblich verschlüsselt. Da kommt jetzt diese sogenannte Asymmetrie ins Spiel. Ähm, da wird nämlich zum Ver- und Entschlüsseln eben nicht der gleiche Schlüssel verwendet. Das heißt, praktisch, das sehen Sie nicht, das kriegen, Sie, kriegen wir alle auch nicht mit. Ähm, das sieht man vielleicht oben, nee, kriegt man in dem Sinne das erledigt alles der Computer sozusagen für einen. Also ich verschlüssele quasi hier auf meiner Seite das, was ich rausschicke an Sie, mit Ihrem Passwort,
0: mhm.
1: also was Sie mir gegeben haben.
0: Passwort äh, 1, 2, 3, 4.
1: Ja, das hat Ihr Computer automatisch generiert. Ich oder ihr Browser. Genau. Ich wollte nur einen Witz machen. Sie können das auf Ihrer Seite dann wieder entschlüsseln. Allerdings nicht mit dem Passwort, was Sie mir gegeben haben, sondern mit Ihrem Private Key nennt sich das dann. Das heißt, zum Ver- und Entschlüsseln werden zwei verschiedene Schlüssel verwendet, die irgendwie auch miteinander zusammenhängen. Aber das ist was anderes. Hm. Genau. Das sogenannte GMR-Signaturverfahren. Das G in dem GMR kommt von Goldwasser, kommt auch noch, hat sie auch noch mitgearbeitet. Elektronische Unterschriften werden beispielsweise damit gemacht. Das heißt, wenn man ein Dokument hat und das elektronische signiert und jemand verändert das Dokument dann, dann ist diese Signatur quasi futsch und die kann man auch nicht reproduzieren. Dementsprechend. Wenn das Dokument verändert wird, ist es halt, kann man sofort feststellen, es wurde verändert. Ein ganz großer Teil waren noch sogenannte interaktive Beweise. Dafür hat sie unter anderem diesen Gödelpreis bekommen. Ganz, ganz, ganz vereinfacht ist das ein interaktives Beweissystem, ist ein System, das sehr komplexe Beweise in kleine Portionen aufteilt, sodass diese kleinen Portionen dann quasi mit kleinen Teilbereichen überprüft werden können, ob die korrekt sind. Praktische Relevanz habe ich jetzt leider ähm, just nicht, nicht verstanden. Theoretische Informatik. <lacht> genau, theoretische Informatik. <lacht> Und dann noch eine Sache, quasi als letzter Punkt. Das PCP-Theorem kommt noch von ihr oder hat sie daran beteiligt. Probabilistic uh, Checkable Proof. Probabilistik steht für, das ist, ähm, nennt sich ein die 1 zu 1 Übersetzung, Zufall, zufällige. Hm. Also alle probabilistischen oder randomisierten würde man, ich glaube das Deutsche, die Übersetzung wäre randomisierte, also mit Zufall, äh, zufallsbasierte Beweise hat sie da gemacht. Das heißt, wenn jemand eine Behauptung aufstellt, nennen wir die Behauptung A. Hm. Und dafür einen Beweis e gibt, angibt sozusagen, also er hat eine Behauptung und einen Beweis, dass die Behauptung stimmt. Dann ist für dieses System ist, äh, dann die Aufgabe, überprüfe, ob das tatsächlich der Beweis ist. Die Wahrscheinlichkeit. Sich, genau. Und sie hat das dann eben gemacht. Sie ähm, hat das dann halt ein randomisiertes Verfahren dafür entwickelt, was zu 100 Prozent erkennt, wenn es korrekt ist und mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent erkennt, wenn es nicht korrekt ist. Aber wenn das sehr schnell läuft, dann kann man ja sagen, okay, dann machen wir einfach diesen den Test, lassen wir ihn einfach 100 Mal durchlaufen. Und wenn man dann sozusagen Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, danach 25, danach 12,5 und wenn man das dann oft genug quasi durchläuft, kann man sich relativ sicher sein, dass am Ende das Richtige dabei rauskommt. Auch hier die praktische Relevanz habe ich nicht nochmal recherchiert. Konnte Weil sie es kann aus Zeitmangel nicht mehr tiefer gehen. Ja, das natürlich. Das erinnert natürlich auch so ein bisschen an die, an diese elektronischen Signaturverfahren so nach dem Motto: Ich habe eine Behauptung und einen Beweis. Hm. Überprüf mal, ob dieser Beweis richtig ist. Also die, der ja. Beweis wäre dann quasi: Ich bin ich oder so diese Authentifizierungsverfahren. Ich glaube, dafür ist das. Wer bin ich? Ja, genau. Das war. Oh, das die war
0: theoretisch vielleicht eine gute Überleitung jetzt. Sie können nämlich theoretisch wissen, wer ich, wer ich bin, bis man das so wenig vorstelle.
1: Okay, eine sehr bekannte Frau aus dem Bereich Mathematik, Informatik. Das ist entweder Ada Loveless.
0: Hm. Oder
1: Emmy äh, Noether. Wobei nee,
0: Ich wollte nur den zweiten, zweiten Versuch noch hören. Achso, okay. Ich habe ja letzte Folge schon angefangen, deswegen dachte ich mir. Mache ich jetzt fertig. Also, Augusta, Ada, King, Noel, Countess of Lovelace. Lovelace. Ich habe nachgeschaut. Sie sagen immer Lovelace. Life? Aber es wäre dann theoretisch ES gesch ESS geschrieben.
1: Okay. Und,
0: und so Shoedace, also Shoelace. Hm. Wobei ich mich da auch gefragt habe, wie die auf den also das ist ja so ein Titel, der verliehen wurde an ihren Mann quasi und sie war dann automat automatisch auch noch Gräfin. Ähm, ob, ob sich jemand dachte so, Love, Lovelace ist ein guter Name oder nicht, aber also, gibt es einfach random Zuteilung oder <lacht> denkt sich irgendjemand, egal. Das war sowieso alles sehr interessant, als ich dann dieses Adelsding abgetaucht bin. Das war nämlich auch noch zu ein bisschen anderen Zeit. Sie wurde Goss, nämlich
1: Gossip des 19. Jahrhunderts. Adel, Adelsgossip <lacht> des 19. Jahrhunderts. <lacht> Richtiger
0: Adelsgossip. Ähm, Sie wurde nämlich am 10. Dezember 1815 in London geboren und sie ist Tochter von Lord Byron. Der ist ein Dichter aus der schwarzen Romantik, beziehungsweise dunkle Romantik, das ist so die Spätromantik.
1: Und, das ist der Mensch mit dem größten Gehirn. Echt? Habe ich irgendwo mal in irgendeinem unnützen Wissen Quiz Das ist oder eine vertrauenswürdige das Quelle. Das weiß ich nicht, aber der, angeblich, dass der Mensch, der bei der Obduktion das größte Gehirn hatte, Lord Byron.
0: Okay. Naja, du hast auf jeden ich, Fall... Äh,
1: ja, ich bin der Naturwissenschaftler. Ich kenn, äh, andere Literaturwissenschaftler könnten jetzt was über seine Werke sagen. <lacht> ja. Ich kann immerhin sagen... Ich habe auch nachgeschaut, nach aber dann, ich
0: habe es nur, nur überflogen. Und die ersten drei davon kannte ich nicht. Und dann war es mega. <lacht> was viel wichtiger ist, nämlich, dass er ähm, Bi war. Also das ist, da ist man sich nicht ganz sicher, Bi oder homosexuell. Auf jeden Fall... Ähm, könnte man eher sagen, weil er mit beiden Geschlechtern was, mit zwei Geschlechtern was hatte.
1: Ja, ähm. aber das, zu der Zeit kann das eine ja auch nur Fassade.
0: Genau. Er hatte dann mhm. nämlich auch, also äh, da gab es dann irgendeine Affäre oder so und dann ist es aufgeflogen. Und dann hatte er ähm, 1815 die Alibi-Hochzeit mit Annabella Milbank. Das ist nämlich die Mutter von Ada Loveless. Jetzt sage ich auch Loveless, egal. Ähm, naja, auf jeden Fall waren die beide adelig. Also sowohl die Mutter als auch der Vater. Und die waren die waren hochadelig. Also die Mutter war irgendwie die Tante vom Premierminister zu der Zeit oder sowas. Äh, die waren schon in, in krassen Kreisen unterwegs. Hm. Genau. Und äh, ja, die Mutter kennt man vielleicht auch so als Hobby-Mathematikerin. Also sie hatte dafür auf jeden Fall auch eine Begeisterung. Und da kann man sich auch schon denken, hm, wie sah die Ehe denn aus? Weil Lord Byron war halt eher so... Das, der mh, ausufernde Poet. Und sie war eher so die rationale Mathematikerin. und Das hat hm. nicht so gut zusammengepasst, abgesehen davon, dass er auch so ein bisschen gewalttätig war und so. Vermutlich. Ja. Das heißt, sie ist im Januar... Das heißt vermutlich? Verm ja, also kann man weiß nicht so genau. Ja, ähm, Das war alles... Also Die Mutter hatte auch irgendwie dann noch so Tests ohne sein Wissen mach machen lassen über seinen geistigen Gesundheitszustand der aber ähm, als quasi geistig gesund zurückgekommen ist. Aber zu der Zeit ist er auch jetzt mit häuslicher Gewalt und so jetzt nicht so gewesen. Man musst ja sowieso viel Fassade aufrecht bewahren wegen Adel und alles, das. Ja, mir egal. Ähm, <lacht> Sehr kompliziert. Ähm, naja, auf jeden Fall ist sie dann im Januar 1816, also quasi einen Monat nach der Geburt, ähm, mit Ada zu ihren Eltern gezogen im April 1816 gab es dann auch die offizielle Trennung der Eltern. Also da hat ihr Vater, also da hat Lord Byron dann quasi die Trennung unterschrieben und dann waren, waren sie getrennt. <lacht> er hat danach noch irgendwas gemacht, aber ist dann auch relativ früh gestorben, ich glaube. Genau, als sie als Ada 8 war, es, gestorben. Und sie hatte quasi nie Kontakt. Und hm. äh, sie hatte zu der Mutter hatte sie jetzt auch nicht so das beste Verhältnis. Ähm weil die Mutter auch immer versucht hat, ihr so diese, jetzt nicht Tendenzen, aber so quasi die Gene, die sie von ihrem Vater mitbekommen hat, irgendwie zu unterdrücken. Also sie wollte nicht, dass sie irgendwie kreativ unterwegs ist oder so sehr frei und einfach, ne? mhm. Das hatte aber auch den, vielleicht, oder den Effekt besser gesagt, dass sie eben viel in Mathematik auch unterrichtet wurde und in Naturwissenschaften was zu der Zeit ja jetzt nicht so das Ding war für Frauen oder für Mädchen. Sie hat natürlich ja. auch noch gesellschaftlich anerkannte Sachen gelernt wie Musik und Französisch. Und Musik war auch später ein großer Teil von ihr und Französisch auch, wenn wir das dann später noch sehen werden. Aber ja, also ihre Mutter hat ihr einen sehr guten Unterricht ermöglicht und auch breit gefächert. Aber das Verhältnis war jetzt nicht das Beste zwischen den beiden. Uh, ja, sie wurde eben in Naturwissenschaften viel unterrichtet und da hatte sie auch einen Lehrer, der jetzt nicht bekannt ist, aber der war auf jeden Fall schon gut dabei. Und zwar Augustus de Morgan. Und das spricht man sicherlich nicht so deutsch aus, aber ja. Uh, er war eben Mathematiker und uh, vor allem auch Begründer der formalen Logik, beziehungsweise mittlerweile wird es ja mathematische Logik genannt, mit uh, George Poole zusammen. Ich habe mich ein bisschen in diese Logiken reingelesen und das erschien mir alles sehr unlogisch.
1: bullshit Logik ist ganz trivial.
0: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig für die Informatik. Und ja. das hat ihr dann später auch noch geholfen. Und er war ein Freund von Charles Babbage, den wir später noch kennenlernen. Mhm. Genau, ja, also ihr Vater starb 1824, habe ich ja schon gesagt, äh, als sie acht war. Und ähm, sie hatte auch generell einfach einen, also Kam jetzt sicherlich auch mit der Bildung, aber sie hat doch mehr Interesse an Naturwissenschaften gezeigt als jetzt irgendwie an ähm,
1: französisch. Literatur, Kunst, Musik. Ja, das
0: fand sie schon. Also sie hat auch schon am gesellschaftlichen Leben später viel teilgenommen und so. Ich meine da noch nicht, da war sie ein Kind, aber ähm, ja. sie war auch öfters kranker als Kind und ähm, ja dadurch so ein bisschen ans Bett gefesselt und äh, ließ sich aber nicht davon abhalten, selbst schon kleine Maschinen zu bauen, die irgendwie mit Dampfmaschinen angetrieben wurden oder so und war eben besonders fasziniert vom Fliegen und äh, hatte da, glaube ich, auch so ein kleines Flugzeug oder so, also Flugzeug, okay. eine Flugmaschine irgendwie gebaut. Genau. So, dann ähm, <lacht> wissen Sie noch, wer Ihre Lehrerin war? Ihre Lehrerin, was ich gesagt Dann Wissen Sie noch, wer es war?
1: Ähm, ja...
0: Mary Somerville. Mary Somerville. Ich habe eben gerade überlegt, ob die Frage vielleicht ein bisschen gemein ist, weil ich mich auch nicht mehr an den Namen erinnern kann. Aber ähm, genau, also letzte Folge vorgestellt. Die Astronomin. Ja, naja unter, unter anderem. <lacht> genau. 1833 war dann also ihr erstes Treffen mit Babbage. Da war sie so ungefähr 18. Hm. Ja. Und was hat der jetzt eigentlich gemacht? Also
1: der hat, hat Babbage gemacht oder sie? Babbage. Babbage, Babbage. Das ist
0: okay. ja. Also der hat nämlich eben an so einer Maschine gearbeitet. Äh, Analytical Engine oder analytische Maschine einfach. Mhm. Das war äh, eine Art, also ein Rechenautomat und von Dampf an, also von einer Dampfmaschine angetrieben. Und ja. die war ziemlich groß, also 19 Meter breit und 3 Meter hoch. Kann man, kann man schon mal machen.
1: Ja. Wissen Sie noch, wie ich das letztes Mal genannt hatte? Oder vorletztes vorletz Mal oder vorletztes Mal? Nee. Ich hatte das, glaube ich, irgendwie falsch bezeichnet. Also es, ja, es ist richtig, es ist tatsächlich diese Analytical Machine. Ich hatte es, glaube ich, Computing Machine oder so. Universal Machine hatte ich es, glaube ich, genannt.
0: Ja, aber das ist vielleicht über den Rückschluss gar nicht so falsch. Naja,
1: dazu hm, kommen ja. wir gleich.
0: Ähm, genau, und das sollte eben Eingabe über Lochkarten sein. Also Lochkarten waren damals ähm, weit verbreitet in der Industrialisierung und so. Und das war dann vor allem bei Webstühlen oder so, dass sie dann über Lochkarten funktioniert haben. Und äh, genau, die Ausgabe sollte dann über verschiedene Sachen funktionieren, also zum Beispiel einen Drucker oder ein Kurvenplotter, was, glaube ich, so eine grafische Darstellung von
1: Funktionen ist. Ähm, Kurvenplotter ist ein Stift auf einem, ja. äh, auf einem Blatt Papier, der automatisch was zeichnet.
0: Super. <lacht> das kennt meine Generation nicht mehr.
1: Ähm, ja, mal mal ein Physikpraktikum. Das. Ich nehme an, das ist da immer noch so.
0: Nee, das hätte ich jetzt nicht vor, aber dann kennt es meine Generation nicht mehr, außer die Physikerin.
1: Also, ich habe es auch nur in der Uni. Das natürlich hat das heute vielleicht Architektur. Es ist das so, ist oder so, so das, ein Overhead-Projektor-Ding,
0: was eigentlich schon so total alt ist, aber man es trotzdem noch benutzt, weil kein Geld für Digitalisierung ausgegeben wird. Oder nee. ist das so ein gängiges Ding, was tatsächlich noch gut funktioniert?
1: Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Forschung tatsächlich noch verwendet wird, so also in top aktueller Forschung noch verwendet wird, aber in den Praktika wird das auf jeden Fall noch verwendet, die man da macht, wenn man da irgendeine Spannung misst und die über die Zeit verändert wird, dann, damit man halt quasi live sieht, nicht auf einem Computermonitor, wie da irgendein Pixel sich verändert, sondern wie tatsächlich so ein Motor, so ein Stift von oben nach, nach oben und unten bewegt.
0: Ja.
1: Ich glaube, aus didaktischer Sicht ist das äh, wahrscheinlich immer noch, also gibt ja auch keinen Grund, warum man heute in der Schule noch diese riesigen ähm, äh, Multimeter eigentlich im Physikunterricht verwenden sollte. Also mhm. diese, diese großen analogen, also jedes, Digitale Multi-Tool von Aldi ist wahrscheinlich äh, genauer als diese Dinger. Also da kann man ja wirklich fast nichts ablesen, die sind ständig kaputt und sowas. Ähm, aus didaktischer Sicht sind die aber natürlich sehr sinnvoll. Sie sind einfach extrem groß, ähm, man kann sie gut sehen. Und, und man hat
0: zwischendurch immer 10 Minuten Pause.
1: Und ja, genau, weil halt <lacht> wieder irgendwas nicht funktioniert.
0: Ich glaube, wir haben mal im Physik-LK haben wir tatsächlich mal eine Dreiviertelstunde einfach damit verbracht, diese Dinge aufzubauen und keins hat irgendwie funktioniert.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein furchtbar. Ja. Ist wirklich naja. ein Teil, manchmal ein Krampf. Aber <lacht> naja, sie sind halt sehr übersichtlich und tatsächlich bei so analogen Sachen hat man noch. Irgendwie ein anderes Gefühl dafür. Ähm, da passiert gerade, also was dieses Ursache-Wirkungsprinzip mhm. da äh, immer so ein bisschen äh, deutlicher. Also wenn ich, wenn ich, was weiß ich, ähm, ne, ne, ähm, ein Magnetfeld oder sowas am Computer simuliere, klar, geht man, man sieht das. Man sieht dann die, die Feldlinien ähm, viel besser. Aber wenn man das dann tatsächlich mit Eisenspänen oder irgendeinem Kompassnadel oder sowas, real sieht, ist es ja immer noch mal was anderes. Also dieses Unmittelbare ist, glaube ich, aus didaktischer Sicht nicht so falsch.
0: Ja, damals hatte man auf jeden Fall nicht so viel Auswahlmöglichkeit. Hm. Richtig. Und eben noch eine Glocke. Genau, und was auch möglich sein sollte, wären zahlende Lochkarten zu stanzen. Genau. Dann ähm, die Maschine war nämlich auch, oder Analytical Engine, ähm, wäre, wäre Turing-mächtig gewesen. Habe ich nachgeschaut, was ist. Ähm, und zwar Turing-mächtig oder Turing-vollständig heißt eben universell programmierbar. Das heißt, man kann da theoretisch alles mitmachen, wobei auch keine Aussage darüber getroffen wird, wie groß der Aufwand ist. Also ich fand die Vorstellung witzig, dass man damit alles machen kann nur sehr lange dafür braucht. Und physikalisch ist das nicht möglich, weil man dafür auch unendlich viel Speicher benötigen würde. Das heißt, es ist eher so eine theoretische Bezeichnung, von wegen, wenn der Computer oder das Programm unendlich viel Speicher zur Verfügung hätte, dann würde es funktionieren. Ja, und vielleicht kann man
1: Ganz kurz diese Turing-Maschine, die er da als dieses einfachste Modell entwickelt den, hat, die, basi mh, die basiert ja. halt auf einem unendlich langen Band, auf das irgendwas draufgeschrieben ist. Das ist ein Gedankenmodell. Also das, ja. kann, das kann man nicht, also man hat das es ja, anders. Man, man braucht Das kann nicht. ich nicht erklären. Ja genau, aber also dieses unendlich lange Band ist halt das Problem.
0: Ja aber theoretisch. theoretisch. Und ein Gegenbeispiel dazu ist HTML, weil es ähm, nicht aktiv quasi läuft, sondern immer noch irgendwie Unterstützung von einem Webbrowser oder sowas braucht. Und, ähm, aber alle gängigen Programmiersprachen sind eigentlich Turing vollständig. Und ich glaube, mittlerweile ist auch das Problem, dass man irgendwie schauen muss, ob man noch Sachen findet, die eben nicht Turing vollständig sind. Also,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob es Sinn machen würde, eine Programmiersprache zu ist es jetzt nicht? Braucht man wäre? nicht,
0: aber es war einfach so. Ich glaube, es stand irgendwie bei der Definition noch mit dabei, dass es halt Überlegungen gibt, vor allem jetzt mit unseren Geräten, die wir haben. Äh, wie viele Turing-nicht mächtige Sachen gibt es quasi noch als Beispiele? Aber zum Beispiel die, der, der Computer von äh, Zuse war auch nicht Turing-mächtig.
1: War nicht Turing-vollständig? Mhm. Ja. Aber der von Babbage war es.
0: Ja. Ich weiß Aha. nicht, warum es stand da nur. Na gut. <lacht> ich, hab das, ich wollte einfach nur was Schlaues sagen. Ups.
1: Okay. Naja. Vielleicht ganz kurz nochmal zu HTML. HTML ist natürlich keine Programmiersprache, sondern es ist eine, eine ich das Aus, Auszeichnungssprache. Ja. Also das markiert ja einfach mehr oder weniger nur, das ist das, das ist das.
0: Ja, ich wollte damit nicht sagen, dass HTML eine Programmiersprache
1: ist. Ach so, ja, okay, alles klar.
0: Ich wollte das einfach nur als Beispiel benutzen. Ja, ja. Genau, und die Maschine, also wieder zurück zu Babbage, seine Maschine sollte erstmal die primären Grundrechenarten, die vier, beherrschen. Und er wollte dann später aber noch Wurzel ziehen und Regonometrie äh, mit einbauen. Das Problem ist an der Maschine, die wurde nie fertiggestellt. Also es wäre theoretisch der erste Computer gewesen. Da gab es aber die technischen Mittel noch nicht, einfach weil es von der Feinmotorik irgendwie noch nicht so weiterging. ging. Und vor allen Dingen finanzielle... Ähm, oder Finanzierung fehlte auch, weil das britische Parlament das eben nicht mehr finanzieren wollte, weil das nämlich schon die Vorgängermaschine von ihm finanziert hatte oder ähm, gefördert hatte, und zwar die Difference Engine. Und die war da zur Lösung von polynomialen von Funktionen. Also wieder Polynomfunktion. Und deswegen kommen sie vielleicht auf Universalmaschine, weil er, er eben erst diese Difference Engine gebaut hatte oder bauen mhm. wollte und sich dann dachte, Moment, das kann ich doch ein bisschen universeller machen ähm, und erstmal mit den Grundrechenarten anfangen.
1: Das mag sein.
0: Ja. Stand zu. <lacht> ähm, ja, genau, auf jeden Fall ähm, hat er eben diese Maschine gemacht und sie ist dann oder gebaut und sie ist dann mit ihm in Kontakt gekommen und er war auch äh, von ihr nicht fasziniert, aber er hat sie auf jeden Fall wertgeschätzt und auch quasi als gleichwertig angesehen. Und sie haben dann eben weiter korrespondiert und sie hatte auch mit vielen anderen Leuten eine Korrespondenz, also ähm, ich habe es mir nicht gemerkt, aber es war auch Charles Dickens dabei, also ein Autor, aber ja.
1: Ein Autor.
0: Ein Autor. Ähm, ja, also nein, das andere waren halt nur so naturwissenschaftliche Leute. Es ja. ähm, waren auf jeden Fall auch Namen, die ich kannte, aber wie gesagt, habe ich mir nicht gemerkt, habe ich mir nicht aufgeschrieben war jetzt nicht so wichtig. Sie hat halt mit vielen Leuten sich unterhalten. Ja. Und und sich weitergebildet in Mathematik und so. Ne? Am 8. Juli 1835 hat sie dann äh, Baron William King geheiratet. Und der unterstützte sie so mäßig. Also gegen Ende irgendwie nicht mehr so, aber am Anfang, also kann man jetzt nicht so ein Anfang und Ende einteilen, aber er hat sich zum Beispiel in die Royal Society aufnehmen lassen, um quasi Artikel für sie abzuschreiben, weil sie ja selbst nicht in die Bücherei als Frau durfte. Und hat ihr das dann quasi zukommen lassen. Ah, okay. Genau. Also schon, schon eine coole Aktion, darf man sagen. Und äh, ja, die beiden hatten drei Kinder zusammen. Ich glaube, Eins oder zwei hat sie auch nach ihrem Vater benannt. Also ihre Mutter hat es nicht so ganz geschafft, sie quasi so von ihrem Vater zu trennen, obwohl sie ihn nie kennengelernt hat und er ist ja dann noch relativ früh gestorben.
1: Ja, aber war ein bekannter Dichter. Also von daher.
0: Ja, aber ist ja jetzt was anderes, wenn man so. Ein, wobei, er, ich, er hat auch Gedichte über sie geschrieben tatsächlich. Hm. Naja.
1: Ähm, Wie hieß er denn mit Vornamen? Hm? Wie hieß er denn mit Vornamen? Ich kenne ihn nur als Lord Byron.
0: Ich habe ja auch nur Lord Byron stehen.
1: Ja, nicht so schlimm geht ja um sie. Ja.
0: Genau. <lacht> so, und äh, 1838 wurde er dann zum Grafen, also Earl Lovelace, Lovelace ernannt und sie dann automatisch eben zu gräfen mit. Das war auch witzig wegen diesen ganzen Namensgeschichten, weil sie natürlich als Byron geboren wurde und ihre Mutter hatte aber irgendwas noch mit Noel oder Noel mit hinten dran. Und das hat dann, die Mutter ist später gestorben als sie, also sie hat sie überlebt, aber der Mann hat dann trotzdem noch so einen Doppelnamen gemacht und dann King Noel aus seinem Namen gemacht, weil er irgendwie der alleinige Erbe dann davon war. Es ist alles kompliziert mit diesen ganzen Adelssachen. Ja, das ist 19. Jahrhundert. Naja. Ja. Das war auch ein kleiner Sprung jetzt gerade. Wir springen wieder zurück. So, also sie hat eben äh, viel am Ge im Gesellschaftsleben teilgenommen, aber auch viel eben mit Mathematikern korrespondiert und eben auch weiter mit Babbage. Und der hat 1842 einen Vortrag eben zu seiner, zu seinem Analytical Engine gehalten. Und äh, der wurde dann übersetzt, also die Funktionen so mh, von Luigi Menabrea und zwar ins Französische. Und da kommen jetzt wieder ihre Französische Kenntnisse ins Spiel, weil sie nämlich 1843 davon dann die Übersetzung gemacht hat ins Englische. Aber so ungefähr im doppelten bis dreifachen Umfang. Und es war quasi das einzige, was sie, also sie hat dann noch selbst Sachen hinzugefügt. Ah, okay. Genau. Und das war quasi das einzige, was sie veröffentlicht hat, aber auch ziemlich, also quasi der Grundstein zur Informatik. Mhm. Ähm, und eben auch der damaligen Zeit weit voraus. Und zwar hat sie eben äh, verschiedene Grundlagen der Programmierung benannt. Äh, und zwar den Unterschied zwischen einer Rechenmaschine und einem Computer.
1: Wissen Sie den? Ähm, ne, also ne, das eine ist ja auf jeden Fall nicht programmierbar, in dem Sinne, dass, dass Turing vollständig mhm. ist. Ich weiß nicht, was Ihre Definition ist und ob die heute noch gilt.
0: Und das war einfach nur, dass eben eine Rechenmaschine passiv ist und quasi noch eine manuelle Eingabe braucht und ein Computer eher also automatisch dann abläuft, wenn man einmal den Code eingegeben hat. Also. Nicht so schwer. Ja,
1: also man könnte, ich weiß gar nicht, ob das man das so sagt. Ich könnte. Also man kann ja auch theoretisch einen Computer bauen, der noch mit Handkurbel betrieben wird. Das ja, aber ist das trotzdem ein ja vollständiger Computer.
0: Ja, aber da müssen sie ja nicht mehr also da müssen Sie ja nicht mehr jeden Schritt einzeln immer wieder angeben, sondern sie so, machen das ja, halt okay. einmal und dann läuft das halt durch, bis sie irgendwie das Ende definiert haben. Bei einer Rechenmaschine ja. müssen sie ja 1 plus 1 angeben. Plus Ach so, 3 das, plus Ja, ja, okay, alles klar. So ja. Genau. Dann was ähm, eigentlich so das Hauptding war. Nein, naja, das ist mir alles wichtig. Aber was äh, fasziniert ist, dass sie quasi mehr Funktionen in äh, der Maschine gesehen hat als Babbage selbst. Also da war eher so aufs Mathematische fixiert und auf den An Anwendungsbereich im Naturwissenschaftlichen. Und sie hat dann eben auch erkannt, dass man da, da, da eigentlich nicht nur Zahlen mitverarbeiten kann, sondern eben zum Beispiel auch äh, Musik komponieren könnte, weil man das ja eben auch auf Zahlen dann hinabstufen kann. Aber sie hat da eben noch so ein bisschen weitergedacht und weitere Anwendungen erkannt. Ähm, genau. Und was sie auch schon so mäßig gemacht hat, ist die Unterteilung zwischen Hardware und Software. Hat sie erkannt. Dann wozu ähm, später noch viel diskutiert wurde und dass das ist tatsächlich ein Ding, ähm, ein Unding. Äh, und zwar hat sie <lacht> nämlich... Ähm, also, ich habe hier ein Zitat, mehr oder weniger. Und zwar, die Maschine kann in Klammern nur das tun, was wir ihr zu befehlen vermögen. Sie kann, unsere, sie kann unserer Analyse folgen. Sie hat jedoch keine Fähigkeit zur Erkenntnis analytischer Verhältnisse oder Wahrheiten. Ähm, genau, und das bezieht sich eben dann später auch auf künstliche Intelligenz, wurde aber komplett vergessen ähm, und wurde erst 1950 erst von Alan Turing wieder aufgegriffen.
1: Was genau wurde?
0: Naja, also, dass sie eben gesagt Arbeit hat, wurde... n, ja, ihre Arbeit weitestgehend, es wurde dann auch viel diskutiert, okay, war sie jetzt wirklich alleine, weil sie ist ja eine Frau und so. Hm, ähm, ja. Oder hat da eher, keine Ahnung, Babbage mehr gearbeitet, aber sie hat dann irgendwie gesagt, ich war's. Ich meine, sie hm. ist jetzt nicht hingegangen, hat gesagt, ich war es. aber äh, naja, ähm, nee, also da ging es eben darum, dass sie gesagt hat, dass eine Maschine eben keine eigenen Erkenntnisse sich erschließen kann. Hm. Und Alan Turing hat das dann eben später wieder aufgegriffen im Zusammenhang mit künstlichen Intelligenzen. Okay. Und da ist es dann wieder, da ist also dann wieder in Diskussionen gekommen und äh, hat mehr Aufmerksamkeit bekommen und vor allen Dingen auch sie dann. Ja, ich mein, sie war dann ja gut, das
1: war ja auch die, die große Zeit dann, sagen wir mal so, ja. 40er, 50er Jahre ist genau. dann tatsächlich mal Computer auf ja. eine annehmbare mit einer annehmbaren Geschwindigkeit ja. praktisch relevante Lösungen also Aufgaben also auch, auch äh, bewältigen können.
0: Und was auch noch mit in diesem, also in ihrer Erweiterung quasi drin war, war das erste veröffentlichte, formale Programm, also das erste Programm, was quasi jemals für einen Computer geschrieben wurde, bevor Computer existiert haben, und zwar zur Berechnung der Bernoulli-Zahlen. Und da habe ich nicht verstanden, wie die Bernoulli-Zahlen berechnet werden, aber das ist Mathe.
1: Bernoulli oder Bernoulli?
0: Mit Doppel-L.
1: Wahrscheinlich Bernoulli. Der,
0: aber ich sage immer, ist, ich, also ich tendiere dazu, Buchstaben wegzulassen, weil ich Französischunterricht hatte und ne, nicht Latein. Also
1: Ber, Bernoulli, der hat äh, eigentlich die Strömungsgesetze, hat er. Also, ja, Ber, aber. Den, und irgendwo Strömungen, Luftströmungen und so weiter auftreten, das, das hat er äh, formuliert. Ich wusste, weiß nicht, was seine Zahlen sind, keine Ahnung.
0: Ja, das ist so, wenn nur Gleichung. Auch und dann sind eben die Zahlen daraus. Sekunde, habe ich hier noch irgendwo offen? Genau. Da gibt es eben diese Gleichung und dann die ersten Bernoulli-Zahlen lauten, also B1, B2, B3, das ist dann ein Sechstel, ein Dreißigstel, ein Vierzigstel, ein Dreißigstel, fünf, sechsundsechzigstel. Und das ist dann die Formel dafür. Ich habe es mhm. nicht verstanden. Und das war tatsächlich was, was ich nicht verstanden habe. Also auch nicht, wenn ich es mir nochmal anschaue und nicht so eventuell nochmal erwähnen würde. Aber.
1: Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der gleiche Bernoulli ist. Der,
0: es gab, das war generell so eine Gelarten Familie, also ich ja. glaube, kann sein, dass es irgendwie ein Bruder oder so ah,
1: war. Aha, diese, diese Bernoulli-Zahlen tauchen im Zusammenhang mit der Riemann'schen Zeta-Funktion auf. Da.
0: Ja, genau. was <lacht> ja, auch immer das ist. <lacht> was auch immer das ist. Wobei binominalkoeffizient, das ist da auch irgendwie mit drin. Das haben wir jetzt gerade angefangen, ja. In Mathe. Ja,
1: ja. ja. Aber äh, ja. ja. diese Zeta-Funktionen. Über die stolpert man gelegentlich mal im Mathe-Informatikstudium.
0: Weiß ich schon mal, was ich nicht studieren werde. <lacht> <lacht> so schlimm glaube ich nicht. Na naja gut. Ähm, genau, also sie hat eben das erste Programm da geschrieben und ich glaube, wenn man sich das jetzt anschaut, also aus der jetzigen Zeit, ist es jetzt nicht mehr so spektakulär, diese Zahlen zu berechnen. Aber damals eben schon. Und das ist auch wieder so ein Ding, was umstritten war, weil. In, auf, äh, in persönlichen Aufzeichnungen von Babbage ähm, anscheinend auch schon Programme für die Maschine enthalten waren von 1836- 37 aber halt eben nur in seinen persönlichen Aufzeichnungen und sie hat es eben dann mit, mit diesem Buch quasi veröffentlicht, mhm. mit dieser Übersetzung. Deswegen, ähm, und natürlich hatte sie generell mit den ganzen Sachen, die ich vorher schon gesagt habe, auch einen großen Einfluss oder eine große Grundlage einfach geboten, deswegen, ja. Genau. Ähm, was sie dann später, oder vielleicht auch zur gleichen Zeit stand er nicht so genau, an äh, Mary Somerville schrieb, ist, dass sie in ihrer, in ihrer Ehe unglücklich ist, weil sie eben keine Zeit äh, für die Mathematik mehr hat als Mutter und als Ehefrau und auch nicht äh, zum Harfe spielen. Das war nämlich auch eine ihrer großen Leidenschaften. Und ähm, was sie dann eben gemacht hat, ist, dass sie später in Gesell im Gesellschaftsleben weiter und in einer fairen äh, Flucht quasi gesucht hat und äh, viel auch mit Pferdewetten zu tun hatte und da eben dann auch so ein äh, Wettsystem entwickelt hatte, wie sie eben äh, mathematisch basiert irgendwie sicher wetten kann. Ähm, sie hat jetzt viel gemacht. Haben Sie eine Vermutung, wie alt sie geworden ist? Äh,
1: wenn Ihre Mutter sie überlebt hat, kann das ja nicht so alt gewesen sein zu der Zeit, wo... Naja, Menschen... also Ihre
0: Mutter ist 1860 gestorben. Ja. Sie könnte trotzdem immer noch...
1: 50 geworden sein. Ja, ja Pi mal Ich meine mal gehört zu haben, dass sie wirklich sehr jung gestorben ist, also in den 30 irgendwann.
0: Ja, sie ist mit 36 gestorben tatsächlich, ja. am 27. November 1852 an Gebärmutterhalskrebs. Und sie hat sich auf eigenen Wunsch neben ihrem Vater beerdigen lassen, obwohl sie eben niemals eine wirkliche Beziehung zu ihm hat, aber das war ihr wichtig.
1: Hm. Wo?
0: Weiß ich nicht. Aber da gibt es auch irgendwie ein... Ähm, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das, das dachte ich mir, das ist nicht wichtig. Wenn man tot ist, dann irgendwo besonders und da ist auch eine Auszeichnung, wo sie, dass sie da quasi ja, liegt. Das naja. Jetzt zu meinem Lieblingsteil. Was wurde alles nach ihr benannt? Oh Gott. <lacht> ich habe schon ein paar Sachen rausgelassen. Ähm, eine Pro Programmiersprache aus den 1970ern heißt Ada. Dann gibt es den Ada Lovelace Award von der Association of Women in Computing. Den gibt es seit 1982 und wird jedes Jahr an Frauen verliehen, die eben besonderes in diesem Feld geleistet haben. Dann gibt es das Ada Lovelace, Ada Lovelace Projekt zur Förderung von Mädchen und jungen Frauen im MINT-Bereich. Da stand dann noch die Abkürzung, also wofür MINT steht. Das habe mich gerade ans Wahlprogramm ja. Nein, Das gibt es seit 1997 ähm, und wurde in Rheinland-Pfalz gegründet. Dann gibt es die ADA-Initiative und die fördert quasi die weibliche Teilnahme an Open-Source-Projekten. Das äh, wurde 2011 ja. in Australien gegründet. Dann gibt es den ADA Lo Lovelace Day und der ist jährlich Mitte Oktober und war dieses Jahr am 12. Oktober, also am Dienstag. Tag. Genau.
1: Jetzt hätten wir einfach sagen können, heute, keiner hätte es mitbekommen.
0: Ja. Weil ja. die
1: Folge ja eh später. Naja, obwohl wir haben ja eben gerade gesagt, dass dieses komische äh, Papier da von den, ja. der Ampelkoalition. Naja, egal.
0: <lacht> Alles nochmal neu aufnehmen. Vorreiter. <lacht> ja, naja, ungefähr. Vielleicht sollen wir diese Folge besser mitschneiden. Genau, also das ist eben, der ist dafür da, um Frauen in, im MINT-Bereich zu würdigen und den gibt es seit 2009. Und äh, in dem Zusammenhang gab es auch mal ein wikipedia edit Also so wie Hackathon? Na, egal. Ja, genau. Ähm, ja. Und da wurde eben gegen den Gender-Bias auf Wikipedia vorgegangen, die wir auch schon angesprochen hatten. Letzte Folge.
1: Letzte Folge, genau.
0: genau und dann gibt es noch die Lovelace-Medal ähm, für besondere Leistungen in der Informatik. Ähm, der gelingt seit 1988 von der British Computer Society. Der wurde aber tatsächlich insgesamt nur an in zwei Frauen jemals verliehen, und zwar 2007 und 2019. Wow. Der ist und? nicht speziell für Frauen.
1: Ach so, okay.
0: Alles andere nicht binären Personen, das wäre fancy. Ja, ich dachte
1: gerade, was, <lacht> ja, nee. was, was in der restlichen Zeit passiert.
0: <lacht> Den gibt es seit 1988, aber er wurde nur 2007 und 2019 also, <lacht> Okay. Nee, der ähm, ist machen. generell ähm, offen für alle quasi, ging mhm. aber meistens immer an Männer. Ja, und was ich persönlich noch cool fand, ist, es gab eine Ausstellung 2015, 2016 zum 200. 200 Geburtstag von Ada quasi. Und zwar im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn. Mhm. Und die hieß, am Anfang war Ada, Frauen in der Computergeschichte. Und da ging es eben um die Entwicklung der Informatik und äh, also im Gegensatz zu den Rollenbändern des 19. bis 20. Jahrhunderts. Ich fand das nur cool mit am Anfang bei Ada.
1: Ja, ich hätte äh, tatsächlich wollte ich eigentlich zu der Ausstellung hin. Mhm. Also generell, ich war schon mal in dem Museum, aber habe es dann irgendwie, keine Ahnung, aus Zeitgründen. Ist jetzt auch schon ein paar ich habe
0: zu der Zeit von der nicht Ausstellung geschafft. noch nichts mitbekommen. Wobei, wie ja. alt war ich da?
1: Sehr jung.
0: Naja, jung jetzt nicht ein paar Jahre her. Ich nicht kann selbstständig kein dorthin
1: machen. kommen können, vermutlich.
0: Mit der Bahn kommt man überall hin. Man überall hin. <lacht> das ist keine <lacht> Werbung für die Deutsche Bahn. Ich habe vorhin cool ein Video gesehen, dass ähm, ein Flix-Train 15 Minuten, also dass er zu schnell gefahren ist und dann irgendwie in Hamburg-Harburg noch halten musste, weil die den noch nicht in Hamburg reingelassen haben, in den, in den Bahnhof. Und dann durch die Durchsage so, ja, ich bin zu schnell gefahren, ich könnte noch mal rausgehen, einen rauchen oder so. <lacht>
1: Oder er hat einfach vergessen, wieder in Wolfsburg zu halten. <lacht> ist Ihnen das mal passiert? Nein, ist, keine Ahnung, vor ein, zwei Jahren war es ein Running Gag. Da. Irgendwie dreimal hat irgendwie der ECE von Frankfurt nach Aber es Berlin ja kein hat einfach ICE. vergessen, in Wolfsburg zu halten. Ist einfach <lacht> durchgefahren.
0: Das ist ärgerlich.
1: Also sehr verständlich, wenn man jemals in Wolfsburg war. Aber wenn man nach war Wolfsburg
0: ist das ärgerlich. Hm? wenn man nach Wolfsburg ja
1: geht. wir schon ärgerlich. nach Wolfsburg noch ja für die die weg wollen für die ist es richtig ärgerlich
0: <lacht> für die ist <sind> noch ärgerlicher <lacht> genau das äh, war es von mir sehr schön aber ah, was ich vorher noch vergessen habe ja das ist nicht so richtig aktuell aber es ist persönlich einfach sehr wichtig äh, und zwar war ich am Montag bei der ESA und sie waren eigentlich mitgekommen aber sie waren krank weil ich hatte eigentlich Praktikum gemacht aber es ging nicht aber die waren sehr nett und meinten du kannst mal so einen Tag vorbeikommen
1: anderthalb Stunden.
0: Aber es war sehr cool. Ja. Und?
1: Die Bilder, die sie gemacht haben, sahen sehr gut aus.
0: Die waren noch professionell geschossen. <lacht> da gibt es draußen, gibt's so Glaskästen. Da stand zum Beispiel die, das Engineering-Modell von Rosetta und Filet drin. Aber das Glas hat ein bisschen gespiegelt. Nein. Ähm, und an meinem Geburtstag, also auch vom Geburtsjahr her, äh, ist die Mars... Jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt. Mars... Mars. Express. Mission Mars Express so. Station äh, Mission gestartet, habe ich es noch offen. Ach, Mann, einmal einen coolen Moment und dann wieder ver und vergessen, wie es heißt Mars.
1: Also ich weiß es nicht, sie haben Ja, die Mars
0: Express ähm, Mission ist ähm, an meinem Geburtstag gestartet. <lacht> das wollte ich noch sagen, weil die Welt sich um mich dreht
1: und weil die ESA einfach mega cool ist.
0: Ja. Ich war nur, also als ich da war, hat er mir die verschiedenen Räume dann gezeigt. Ähm, Weil es ja eben auch verschiedene Bereiche gibt, quasi also eher an Erdnähe Satelliten oder dann Satelliten, die irgendwie langfristige Veränderungen wie Klima oder so beobachten. Und da gab es eben, oder Sterne kartografieren. Und da gab es, also es gibt auch Satelliten, die dann natürlich jeden Tag quasi schauen, was ist gerade aktuell, also zum Beispiel Vulkanausbruch oder so. Und dann meinte er so, ja... Da kann theoretisch eigentlich jeder ein Konto haben und dann auf diese Daten zugreifen und dann zum Beispiel auch schauen, wo illegal gebaut wird oder so. Und ich war so, okay, <lacht> <lacht> hallo, Militär, wie geht es dir? Und dann äh, sind wir noch am Raum vorbeigelaufen, wo die äh, Mathe-Physik-Menschen drin saßen. Und dann meinte er so, äh, ja, hier, se hier, hier ähm, sitzen quasi die Brains. Und ich meinte dann so, für mich ist eine Person, die hier arbeitet, ein Brain. Und da meinte er so, nee, eigentlich bin ich nur der Busfahrer, <lacht> weil er eben im ähm, satellitenkontroll -Ding sitzt.
1: Ach so, weil er einfach nur dieses Ding einfach steuert. Ja. und
0: Ja, und Daten runter hochladen und Das machen und muss, was und die und so.
1: für ihn ausgerechnet haben.
0: <lacht> ja. Die Brains. Die Brains. Da saß auch noch ein externes, ich ähm, weiß nicht mehr, wie es heißt, Copernicus oder so, saß da auch noch mit dabei.
1: Institut ist das, oder was ist das?
0: Nee, die machen auch irgendwas. Ich weiß das nicht.
1: Okay. Ich
0: weiß viele Sachen. Ich habe nur, ich hab nur das ist, ähm,
1: Ja, Besuch ja. der ESA lohnt sich. Mhm. Sehr schön. Vielleicht mache ich dann noch mal einen separaten Termin. Dann quäle ich meine Physikkurse dann auch mal dahin. Wenn die Pandemie vorbei ist. Das war schon da. cool. Nee, glaube ich, ja. Ich war okay. jetzt äh, damals in meinem Physikleistungskurs, in der Schule war ich, also als ich Schüler war. Ich wollte gerade sagen, Ja. <lacht> in welcher ähm, Physikleistungskurs? Da, da waren wir bei der GSI, auch in Darmstadt. Ah, Schon ja. eine ganz coole Region hier für, ja. für so außerschulische Lernorte. Hm. Also GSI in Darmstadt ist Gesellschaft für Schwerionenforschung. Da wollte da ich auch, auch
0: anfragen so, wegen meinem Praktikum. Aber dann hat es mit der ESA geklappt. Ja, für gut, muss ich anfragen. <lacht>
1: Genau, also rund die Hälfte aller neuen Elemente, die so in den letzten 20 hm. Jahren entdeckt wurden, kommen alle da irgendwie aus Darmstadt, also die nehmen irgendwie schwere, schwere Bleikerne und knallen die mit 99% Luftfe äh, Luftfeuchtigkeit, genau, mit 99% <lacht> Lichtgeschwindigkeit aufeinander und äh, gucken, gucken quasi einfach so auf gut Glück, was kommt denn dabei raus huh. und manchmal fällt da so ein neues Element dann noch raus.
0: Ich muss auch irgendwann mal ein neues Element machen. Weil ich sonst. Also ja, ansonsten, machen oder entdecken? Beides. Beides. Ja. Ähm, und es muss dann mit J anfangen. Weil es gibt es nämlich gar nicht im Periodensystem. Ansonsten kann ja. ich meinen ganzen Namen machen.
1: Historisch Jod.
0: Ja, aber Jod brauche ich halt fürs I. Ne? Oder ich nehme Nickel, aber dann. Ja, aber theoretisch kann super. ich auch Stickstoff nehmen. Ja. Wir haben nur überlegt, wegen unseren abi -Police. Aber Nickel ist
1: cooler. Und das alte J kann man ja ganz gut nehmen,
0: Ja. Naja.
1: Es gibt noch ganz viele ich Lehrbücher, kann, ich wo ich es Ich möchte trotzdem
0: gerne ein eigenes Element entdecken.
1: Ja, wer möchte das nicht? Aber man darf sie ja, glaube ich, nicht nach sich selbst benennen.
0: Ja, aber sie ja. können es ja dann nach mir benennen. Achso,
1: dann muss ich es ja entdecken. Ja, also,
0: okay. oder so. Naja, ich studiere ja sowieso nicht weitergehend in die Chemie. Ich gehe dann einfach, ich freue mich dann mit sehr begabten Leuten aus dem Chemie-Bachelor-Jahrgang an. Und mhm. wenn die dann was entdecken, dann können sie es machen, nach mir benennen. Sehr gut. Ja, so machen sie Plan. Das. das. ist dann, das ist die ähm, Berufsbegleitung, die, die in dem Programm angesprochen wurde. <lacht> ja. Sie müssen nicht selbst erfolgreich sein. Sie müssen nur Leute kennen, die erfolgreich sind und dann Elemente nach ihnen benennen. Ich glaube, die so, für fun so eine funktioniert Sekunde 90 Prozent der
1: Karrieren. funktionieren so.
0: Aber nicht in den, na vielleicht, aber eher ja, weniger in, in den Naturwissenschaften. In den, oder? in
1: den Wissenschaften vielleicht eher weniger. In der Politik ist das, glaube ich, ist das Einzige, was, ja. man, was man braucht, dass man Leute kennt. ja. Also oh. kann man, glaube ich, so festhalten. Alles klar. Hm. Sind wir fertig für heute? Ja. Top. Dann versuche ich, das diesmal äh, ein bisschen schneller als beim letzten Mal online zu bekommen. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Empfehlt uns gerne weiter.
0: Und wenn ihr irgendwas besser wisst, dann klärt uns gerne auf.
1: Ja, Vor Korrekturen bitte ja, wir hatten heute beide, glaube ich, Themen, bei denen wir uns nicht so 100% sicher waren, von was wir da gerade reden. Äh, von daher, wenn es irgendwie anschauliche, korrekte. Aus habe ich,
0: glaube ich, alles ganz gut hinbekommen. Ich ja, habe nur, also genau hab nur generell, ich glaube, am Anfang ein bisschen viel Bullshit gelabert, aber. Nein, ist normal, okay. Bullshit
1: war das nicht. Ja. Aber <lacht> gerne, gerne bei mir, wenn ich irgendwie einen Zero-Knowledge-Beweis. Zero äh, wenn ich das ganz falsch erklärt habe oder das völlig absurd war, was, ähm, was ich da erzählt habe, gerne korrigieren oder verbessern oder sonst was anscheinend.
0: Alles klar. Tschüss. Bis dann.